0: Herzlich willkommen zum Frontispitz-Podcast und zum zweiten Teil des fünften Bandes äh, der Witcher-Pentalogie, Die Dame vom See. Ähm, Ohne viel Vorrede geht es direkt weiter mit unserer Aufnahme. Wir mussten sie ja teilen in vermutlich drei Teile. Und dementsprechend, wenn ihr jetzt gerade das erste Mal hier einschaltet, dann äh, geht noch mal eine Folge zurück. Da findet ihr den ersten Teil der Buchbesprechung von Andrzej Sapkowskis fünften Witcher-Band. Und hier geht es jetzt weiter mit Teil Nummer 2. Viel Spaß damit. Zum dritten Kapitel, während mir hier gerade mein Notizblock runterfällt. Ähm, ich fasse zusammen, Sportfreunde der Sonne. Was ich interessant finde, kurz bef- am Anfang des dritten Kapitels haben wir ja äh, wieder Zitate, wir haben ja am Anfang jeden Kapitels äh, Zitate, Rittersporn, aber auch Rudiard Kipping. Äh, Kipling heißt er und mhm. ähm, Wisst ihr, wer das war?
1: Der hat das Dschungelbuch geschrieben.
0: Ja, hat. genau.
1: Fand ich irgendwie ganz lustig. Ach, mich doch. Those were,
0: da, were days of good hunting and good sleeping. Und das äh, sagt eigentlich schon sehr deutlich, was hier passiert. Bitte. Das
1: dritte Kapitel. Im dritten Kapitel starten wir endlich mit Geralt. Hm. Denn Geralt und hier kommen wir wieder zu dem Problem der Zeitsprünge und was liegt wann in welcher Zeit. Gerald tötet einen Galilisken, nämlich keinen Basilisken, wie er ganz weiträumig erklärt, und bekommt von einem Kaufmann Geld, äh, wenn er dessen Sachen verkauft, wie auch immer. Das Gespräch ist einfach sehr amüsant, fand ich. Also, wenn Gen- die sich unterhalten, das ist einfach nur grandios.
0: Generell, Toussaint ist eine Wohlfühl-Oase, sowohl. Was die Stimmung angeht, was die Dialoge angeht, ja. was die Person angeht, ist einfach großartig. Also diese ganzen Tousin-Passagen haben mich sehr erfreut.
1: Ähm, Gerald trifft in Bourg-Claire, also so wie die Stadt heißt, oder das Land wie auch immer. Ähm, trifft er Rittersporn in Fringilla. Rittersporn bandelt mit der Fürstin an. Natürlich. Auch wahnsinnig charmant. Äh, will bei ihr bleiben. Gerald findet das nicht so prima, nicht ganz zu unrecht. Äh, Gerald bandelt mit Fringilla an und jetzt kommt, also das ist ein grandioser Stichpunkt von mir. Also Gerald bandelt mit Fringilla an, Gedankenstrich Bibliothek, Gedankenstrich
0: Sex. <lacht> <lacht> Aber ich fand das ein unglaublich schön. Äh, unglaublich. Diese,
1: diese Szene war geil. Die war, also also das, das waren popkulturelle Referenzen oder Referenzen ja. ohne Ende, wenn man nämlich immer guckt. Wir kommen noch drauf zu sprechen, warum die Bibliothek so wichtig ist in dem Moment. Aber ich habe mich fast tot gelacht Wenn man sich überlegt, wie diese einzelnen Sätze die Bücher einpflegen, auf denen sie gerade liegen und welche zur Seite gestoßen werden, das ist so lustig. Ja. Ähm, der Hexer macht komische Geschäfte, habe ich aufgeschrieben, weil es sich irgendwie, der nimmt immer wieder neue Aufträge an und diese, die Geschäfte habe ich tatsächlich auf eine falsche Pferde geführt, weil ich gedacht habe, hä, die einen zahlen Geld dafür, dass dieser Geist kommt, die anderen, dass, es, dass er verschwindet, dass er bleibt, wir, hä, ich habe gedacht, das wird noch größer aufgelöst, aber es passiert irgendwie, das ist dann, ein roter Hering, ja, es ist ein klassischer roter Hering, äh, es spielte keine große Rolle mehr. Und am Ende des Kapitels erfahren wir, Fringilla arbeitet mit der Zauberer, Zauberinnenloge
0: zusammen, denn sie wollen Geralt festhalten und seine Crew. Wobei ich das mit dem Succubus sehr schön fand. Also angebe, also kurz, um das zu erklären in diesem, in diesem Kapitel, wir sind immer noch in Toussaint, sucht ein Succubus die äh, Haushalte Toussaint's Heim oder Buclaire's Heim in dem Fall, glaube ich. Und die Damen dieser äh, Stadt, möchten diesen Succubus loswerden und engagieren dementsprechend auch Geralt. Wobei die Herren dieser Stadt <lacht> eher sagen, der tut doch niemandem was. Also es ist niemand zu Schaden gekommen. Und das hat auch jetzt auch aufgehört. Das fand ich sehr charmant. Weil ein Succubus ist ja ein verführerischer Dämon. Und das war wieder, das hat wieder diese schöne Ambivalenz gezeigt. Und das, äh ja,
1: dem einen gefällt es, dem anderen
0: weniger. Ja, und Geralt nimmt Geld von beiden und sagt, okay, jetzt erledigt, danke. Finde ich Fand ich schön. Was wieder mal Gera ka- Geralt charakterisiert. Er tötet halt auch keinen kein Monster. Das hat man ja auch am Anfang schon mal. Die wahren Monster sind die Menschen. Äh, er tötet ja nicht einfach Monster, weil er Monster töten möchte, sondern er tut das ja nur in dem Moment, wo es wirklich äh, zur Bedrohung wird. Ähm,
2: ja. Monster töten, und Monster töten und Geralt, das ist so ein schöner Punkt ganz am Anfang, es geht ja damit los, dass er diesen Scoffin, das heißt, ähm, tötet. Und ich dachte eigentlich immer, dass Gerald jemand ist und ähm, wenn er ein Monster tötet, erledigt er es sofort. Also diese Monster sollen auch nicht leiden. Das fand ich hier sehr merkwürdig, weil er hat den Scoffin zwar verbunden und es steht ja auch da, er hätte ihn problemlos erledigen können, aber er lässt ihn gewissermaßen ausbluten, er lässt ihn also leiden. Das war für mich untypisch für Geralt. Das passiert aber in dem ganzen Kapitel,
1: Gerald redet anders, als er normal redet. Könnte das daran liegen, dass er sich. Ja, naja, dass er dort in dieser Stadt. Er macht nicht ein Wesens. Also, während er in dieser Stadt ist, Mhm. ist das, das erinnerte mich an, kommt dann auch bei meinen Kapitelüberschriften, an die Insel der der Schönheit äh, bei Asterix, erobert Rom. Ja. Mhm. Der wird zu einer anderen Person. Das wie, wie.
0: wie verzaubert. Wie von den Sirenen das ist mir, Verzau- Genau. Das hat so ein Sirenen Im also, Rest des
2: Kapitels ist mir doch nicht zugeben, ist mir das jetzt nicht so oft. Also ja, jetzt, aber der redet viel, viel ausführlicher, ausschweifend. Er redet. Er redet viel. Ah, dann ist gut, dann, ist mir das, ja. dann war das jetzt nicht einfach nur ein hm, komisches Gefühl, sondern hatte ja. das tatsächlich Hand und Fuß.
0: Ja, er distanziert sich von seinen Freunden. Die sitzen ja dann immer in der Küche und Gerald ist nie dabei. Stimmt, ähm, ja. Also es hat wirklich so ein Es gibt unglaublich viele antike oder Parallelen zur antiken Geschichte hier auch. Und das mit den Sirenen hier. Es hat ein bisschen was von der Odyssee auch. Dieser ganze Zug von Geralt hier. Wie war das
1: mit Zürze? Ich bin Zürze? Ja. Also dieses, äh, also nicht gefangen genommen, sondern so bezürzt werden in dem Fall. Und das wird er hier in diesem Kapitel sehr. Und es dauert eine gewisse Zeit, bis er sich daraus windet. Und alle anderen, müssen wir ja auch sagen, auch. Also jeder kriegt so seins, wo er länger im Gespräch gehalten wird, als es vielleicht notwendig ja. ist, sagen wir es mal so.
0: Was ich übrigens ja. ganz kurz noch, was ganz charmant fand, es gibt ja diesen Ritter Renard, der ja zum Freund dann auch Geralts wird und den ich unglaublich sympathisch finde und dessen Schicksal kommen wir dann noch drauf vielleicht. Aber er berichtet ja dann, was mit Rittersporn passiert ist und sagt, also mit Angelin spricht er ja dann und er sagt, ja, der Rittersporn und die Fürstin Anna Rietta kamen sie, ich kam einander nahe, Angelo kicherte sehr nah, Augenzeuge bin ich nicht gew- gewesen, sagte der Ritter trocken. Und Gerüchte zu wiederholen geziemt sich nicht. Außerdem, wie das Fräulein zweifellos weiß, hat die Liebe nicht nur einen Namen und es ist ein sehr relatives Ding, ob man sich sehr nahe kommt oder nicht sehr. Fand ich unglaublich schön. Hm. Hat er So diese, das ist, wie du, widerspricht du zu diesem ganzen Klatsch und Tratsch und so weiter, das ist. Das ist das Schöne an Toussaint. Du hast halt diese sehr ehrenhaften Ritter mit all ihren Vor- und Nachteilen. Ne? Diese Nachteile, die gesagt haben, ich werde mir beide Augen verbinden, bis ich nicht 100 Banditen bis zu Ostern getötet habe. Und ich sage, was ist los mit dir, du Knaller? Und dann aber auch solche, äh, solche Momente. Fand ich sehr...
1: Weil du gerade den Herrn äh, Renard. Renard de ich,
0: ich habe extra nur den Vornamen genannt, um ähm,
1: zu Und Gerald schlachtet ja dieses Vieh. Ja. Und die machen sich schon einen krassen Deal aus, wie sie am meisten Kohle aus dem Vieh das rausholen. Das fand ich schön. Und dann äh, sagt Gerald, nachdem äh, Geralt hatte eine Idee, aber die Idee von dem anderen holt noch viel mehr Geld raus. Und dann sagt Geralt, ich ziehe den Hut vor so viel Gefe- äh, Geschäftssinn. Und Renard antwortet, Nomen ist Omen, die Mama, Mama muss etwas geahnt haben, als sie mir den Namen des schlauen Fuchses aus dem wohlbekannten Fabelzyklus gegeben hat. Hier ist natürlich Reinige Fuchs gemeint, ähm, der es schafft, mhm. aus, un, also aus problematischsten Lagen mit Lügengeschichten und gutem Geschäft Cleverness, nennen wir es Cleverness, ähm, Odysseus-hafter Klugheit sich aus allen Sachen herauszuwinden. Bist du noch wie Till Eulenspiegel. Geht in die Richtung, ja. ja. Nee, aber also, till
0: Eulenspiegel ist ein bisschen ist viel, viel derber. Ja, und derber, genau.
1: Ähm, weil Till Eulenspiegel ja auch teilweise einfach gemein ist. Ja. Äh, vor allem im Original. Also es ist nicht nur diese Schildbürgerstreiche, wo man sagt, naja, sondern da, da kommen auch Menschen wirklich zu Schaden. Ähm, und das fand ich sehr süß gelöst. Ja. Also, und das Buch äh, kann ich noch kurz ergänzen. Die ersten Auflagen kommen so aus dem 15. Jahrhundert. Späten 15. Jahrhundert. Die du hier Nein. stehen hast. Nein, immer. <lacht> immer, <lacht> weil, ich, weil ich reich bin.
0: Weil ich reich. an Wissen. Auch. Wenigstens das. Ach, ich habe übrigens zufällig die Sukkobus-Szene noch gefunden. Ich möchte einfach dieses kurze Zitat noch einführen. Äh, einführen. Ähm, oh Gott, was ist denn los? Mit <lacht> <hier mit> Sch- <lacht> 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 Ihr seid so albern. Ich meine einfach nur, das Zitat einführen ergibt einfach keinen Sinn. ja. Einstreuen wollte ich sagen. Das ist okay. Aber in dem Fall, vielleicht auch <das doch> anführen. <lacht> Dieser Sukkubus, wo nächtens, also Seite 94, wo nächtens die Ehemänner heimsucht und plagt, der, wo euch die allerdurchlauchtigste Frau Fürstin zu töten befohlen hat, mich deucht, der muss durchaus nicht unbedingt getötet werden. Der Marsch schadet ja niemanden. Also, also wirklich, naja, sucht einen ab und zu heim, neckt ein bisschen, aber nur Volljährige, warf Malatesta, äh, Malatesta rasch ein. Er nehmt mir das Wort aus dem Munde, Gefahrter. Jawohl, der Sukkubus schadet niemanden und in letzter Zeit hört man irgendwie überhaupt nichts mehr von ihm. Ich glaube, er hat irgendwie Angst vor euch bekommen, Herr Hexer. Welchen Sinn hat es dann, ihn zu verfolgen? Denn euch, Herr, mangelt es ja nicht an Barem. und wenn euch etwas fehlen sollte und äh, dann geht's weiter und dann äh, Gerald antwortet, dann es kommen ja ganz viele Leute zu ihm, die dafür plädieren, den Sukkubus am Leben zu lassen. sehr nicht die Einzigen. Und aber auch andere, die wollen, dass er umgebracht wird. Und er antwortet dann einfach nur noch mit seinem Konto bei der Zwergenbank. Das ist gut. Ich habe es im Internet mal irgendwo gelesen.
2: Ich habe keine Ahnung gehabt, wo das, wo das stehen könnte. Ich freue mich gerade, dass ich es lese. Für den Hexer-Rentenfonds.
0: <lacht> nicht gut. Was ist denn bitte ein Hexer-Rentenfonds? <lacht> äh, hm, ja. das, das sind Begriffe, über die ich dann immer ein bisschen gestolpert bin. Weil die sind, die sind so anachronistisch.
1: Ja, finde ich nicht es gibt ja das Bankenwesen zu großen äh, ja, Sachen. Ja, ich weiß. Und,
2: Fonds äh, gibt es auch schon, ja. Aber Rentenfonds in der Welt.
1: Ja, aber jetzt, aber da, da sind wir wieder beim Foreshadowing. Was, hat Gerald am Ende, was macht Geralt am Ende der Geschichte eigentlich?
0: Er will in Rente gehen. Mhm. Und dafür legt er halt Kohle zurecht. Ähm, Und das Thema Anachronismus kommt ja auch wortwörtlich schon in einem der Vorgängerbände vor, wo nämlich der Hexer als generell als Hexer auch anachronistisch genannt wird. Und er sich auch selber da nennt. Aber egal. <lacht> Fand ich auf jeden Fall eine schöne Stelle und die musste ich jetzt noch einführen, <lacht> das jetzt, um auch diesen Bogen zu schließen. Ansonsten habe ich, glaube ich, in diesem... Oh doch, eine... Also ich weiß nicht, habt ihr noch was in, der, in dem Kapitel? Ich habe in dem Kapitel, lass
1: mich nachgucken, einiges noch.
0: Einiges? Ja. Na dann, hau raus. Also, ich Ich bin ich erst auf Seite gucken. 107 wieder. Ach so. Ich bin bei 100, Seite 117. Ich Ach so, weiter. Seite 107 ähm, werden die ja zum Dinner geladen und der Kämmerer erf- erkundigt sich, wie, Ach, er, wie er denn die Leute vorstellen soll. Denn es hat ja alles was mit Etikette zu tun in Toussaint. Und die Etikette am höfischen Hof. Am Hof gebietet es ja, dass äh, Personen nur neben anderen Personen ihres Standes sitzen oder ähnlichen Standes sitzen. Und der Kämmerer muss nun äh, sich erkundigen, äh, welchen Standes denn nun die Hexerreisegruppe hat. Und das ergibt eine so wunderbare Szene, die möchte ich an der Stelle überhaupt nicht vorweggreifen, weil das müsst ihr einfach, äh, einfach selber lesen. Ähm, generell muss ich sagen, es gibt Dialoge in diesem Buch, die sind einfach zum Niederknien. Und das ist einer von diesen. Äh, auch die komplette Szene, dann, an, die an dem Tisch stattfindet. Also mit wem sich Regis unterhält, mit wem sich Kario unterhält. Die Dialoge, die dann auch stattfinden. Ähm, einfach auch die, die eine Dame, die dann kommt, sie, sie trug so viele Diamanten an sich, dass sie im, einfach im Vorbeigehen hätte Glas schneiden können. Einfach so, das sind so kleine Momente, in denen man einfach dieses komplette Toussaint-Kapitel ist einfach wohlfühlen. Da, hat man, da denkt man, das Buch kann so weitergehen, es wird alles gut.
1: Da hätte es noch bleiben können. Da
0: hätte es noch bleiben können, genau. Ja,
1: ich finde auch einfach, eigentlich ein guter Kapiteltitel. Ich weiß, wahrscheinlich hat ihn einer von euch auch genommen. Ich schwöre beim Reier. Der Raya. <lacht> ja, ich hätte ich nicht gedacht, dass Reiher plötzlich eine so große Rolle spielen könnte. <lacht>
2: ja, das ist auch gut.
1: Das war zutiefst lustig.
0: Ich hätte hier eher 4 in Laughing in uh, Toussaint.
1: Oh, finde ich auch gut. Okay. Äh, was habe ich noch aufgeschrieben? Eine gute Charakteristik über Toussaint habe ich auf der Seite 117. Toussaint gilt allgemein als ein Märchenland, komisch und unwirklich, welches sich zudem infolge der Weinherstellung im permanenten Rauschzustand und in unablässiger, backischer Euphorie befindet. Und das ist auch einfach ein toller Begriff. Äh, Bakantisch oder eben backisch. Also von Bacchus, dem römischen Gott des Weines. Hätten sie Dionysisch geschrieben, wäre auch okay gewesen. Die Grenzen sind aber ein bisschen fließend, wobei mir natürlich jetzt jeder Altphilologe sagen wird, riesige Unterschiede befinden sich zwischen Dionysos und Bacchus. <lacht> es ist mir gleich lustig war es dennoch und es trifft es gut auf den Punkt. Alle sind
0: eigentlich gefühlt permanent am Party machen.
1: Es hatte was von The Great Gatsby.
0: Ja. Das Lustige ist ja auch, dass, dass Toussaint von rein politisch von keinem ernst genommen wird.
1: Ja, das ist einfach eine irrelevante Gegend. Aber genau Ir- das macht sie so relevant. Das ist ja eben nicht, dass wir der, im eben, nächsten Kapitel lernen. Eben drum. Aber mhm. weil alle sagen, na, hier gibt es keine Spitze, warum? Es interessiert eh keine Sau, was ja. ihr ja. macht.
0: Äh, Gerade deswegen. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das, es ist, ich finde das, ich find das rein, rein realistisch so großartig. Einerseits spielt es diplomatisch keine Rolle, wird aber die Immunität wird von allen akzeptiert und es ist so eine die sind cooler als die Schweizer, das muss man einfach sagen. Das ist eine coole Schweiz. Ja, eigentlich also, ist es eine coole Schweiz. Eine coole Schweiz, ja. Und auf Seite 116 noch, ich habe das gerade noch äh, gefunden, das, ich fand einfach diese Stelle, wo Regis am Tisch mit diesen Damen sitzt und den Damen erklärt, was denn gegen Vampire hilft. Der Obervampir fuchtelt mit einer silbernen Gabel rum ein Beweis, dass das beste Mittel gegen Vampir Silber sei. Ein Erz, dessen geringste Berührung für einen Vampir absolut tödlich sei. Und Knoblauch Fragt die Damen. Knoblauch hilft auch, gab Regis zu, bereitet aber Probleme in Gesellschaft, weil er schrecklich stinkt. Also einfach dieser Witz, der darin liegt, dass ein Vampir Tipps gibt, wie man gegen Vampire vorgeht, und man offensichtlich sieht, dass es überhaupt nicht funktioniert. Grandios.
1: Und dann kommen wir schon, also weiß nicht, wann dein nächstes kommt, aber ich komme dann zu den Büchern. Bitte. Äh, weil die Metaphorik teilweise auch großartig ist. Ich bin jetzt auf Seite 126. Äh, Gerald kommt in die Bibliothek. Ähm, hier bin ich. Hier Herr Gerald. Er drang in die Canyons und Schluchten zwischen den Büchern ein. Und er fand sie. Und da wissen wir noch nichts. Da wissen wir noch nichts. Aber diese Metaphorik, wenn man sie sich durch wenn man den Rest des Kapitels kennt, es, es, es wird lustig. Da geht's schon los. Da, da genau, da geht's schon los. Äh, die beiden unterhalten sich. Ähm, Entschuldigung, soll ich gehen? Du bist kein Fremder. Dein Blick ist mir angenehm. Steh nicht so da. Setz dich hierher auf die Bücher. Er setzte sich auf eine Folioausgabe der Weltbeschreibung. Dann unterhalten die beiden sich. Ähm, geht immer weiter.
0: Hast du Seite 127 das mit der, äh, mit der Liebe? Mit Aha. der Liebe, sagte Fring- Fringella langsam, ist es wie mit einer Nierenkolik. Solange du keinen Anfall hast, kannst du dir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Und wenn man es dir erzählt, glaubst du es nicht. Fand ich eine sehr schöne Metapher für Verliebtsein, ja. Fand
1: ich auch schön. Verliebt sein, ja. Äh, und dann kommen wir ab Seite 128 dann auf Ich habe es genannt, nein, ich kann das nicht sagen, wie ich es genannt habe, (lacht) Bängen auf (lacht) Büchern. Das
0: das kannst du so nennen.
1: Und dann trafen die Boliden aufeinander (lacht) und es kam zum Kataklysmus. Boliden sagt man sonst nur in der Formel 1 eigentlich, aber gut. (lacht) Sie fielen auf einen Stapel von Äh, Beim Versuch, ihr den Rock über die Taille hochzuziehen, hinderten ihn etliche Bücher, darunter das Leben der Propheten und (lacht) Der Hämorrhoidibus, die Bus, also irgendwas mit Hämorrhoiden.
0: Das Buch gab es wirklich. Okay. Also es ist, das sind teilweise, also es ist gemischt zwischen äh, Büchern, die äh, offensichtlich erfunden sind und Büchern, die es tatsächlich so gegeben hat. Es ist wirklich eine Studie über Vorunke am Hintern.
1: Okay. Äh, Fringilla hob breitwillig die Hüften. Etwas stach sie in die Seite. Sie drehte den Kopf. Leitfaden der <lacht> Hebammenkunst. <lacht> äh, rasch, um das Schicksal nicht zu versuchen, schaute sie zur <lacht> anderen Seite. Von den heißen, schweflichten Wassern. Aus dem Augenwinkel sah sie das Speeds des offenen Buches, auf dem ihr Kopf ruhte Betrachtungen über den unvermeidlichen Tod.
0: Noch besser, dachte sie.
1: Es ist großartig. Äh, und es geht immer so weiter, ne, also Schindler machte mit Begeisterung und Schwung die Beine breit, wobei sie einen Stapel von Büchern und Faszikeln umwarf, die sich wie eine, Labine, wie eine Lawine über die beiden ergossen, das in Leder gebundene Hypothekenrecht drückt gegen eine Hinterbacke und der mit Messingbeschlägen geschmückte Codex Diplomaticus gegen Geralds Handwurzel. Also das Hypothekenrecht, Lawinen, äh, mhm. Schneeballsystem, äh, wenn man wieder metaphorisch denken mag, es ist der Abriss der, Knie, äh, der Kriechtiere und Amphibien. Wenn man das nämlich immer so ein bisschen so im ähm, übertragenen Sinne liest, dann ist das Betrachtung über den unvermeidlichen Tod, fand ich da einfach so schön. Ja. Das,
2: das, das ist fast äh, eigentlich eher bei Männern, glaube ich. Wieso? Ähm, kennt ihr das nicht? Die, die angeblich, ich bin mir nicht ganz sicher, das müsst ihr vielleicht noch mal gucken, aber die Franzosen nennen den Orgasmus, glaube ich, den kleinen Tod. Stimmt, irgendwas habe ich mal gehört, ja. Aber ja, mhm. okay. Auf der anderen Seite, wir sehen hier, sie wirft den Kopf hin und her. Ähm, wissen wir, was mit der Fringilla gerade passiert.
0: Er warf die ihn störende Geschichte der Kriege ab. Es, du hast, es ist einfach eine, es ist eine Szene, die wirklich unglaublich viel Spaß macht. Unter Fringillas Talje der vollkommene Landmann. <lacht> <lacht> es ist einfach schön.
1: Oh, Ihr nachstürzte die Sammlung allgemeiner Kommandos für die Reiterei. Das ist gran- äh, nee. Und natürlich ähm, Jan von Atre spielt, glaube ich, spielt er später noch eine Rolle? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, es kommt nochmal irgendwo nicht. vor. Die Heraldik, Absatz über die Überlegungen oder Meditationen für alle Tage des ganzen Jahres. Was natürlich auch ein gewisses Vorschädigung ist, was sie eigentlich mit ihm vorhat, ja. dass das nämlich das ganze Jahr so weitergeht. Ähm... Ich finde das einfach lustig. Ja. Nun denn? Meta. Meta und der Wolf.
0: <lacht> ja.
1: Danach haben wir eben nur noch das Problem, äh, dass wir so schön diese Momente sind hier alle, kommen wir wieder in unsere blöde Realität zurück, denn Fringilla hat ihren eigenen Raum, mit, in dem sie mit den anderen aus der Loge kommuniziert und den sagt, jo, läuft, hab mir im Griff.
0: Bis zu dem Moment hatte man ja wirklich das Gefühl, dass ähm, Gerald hier in irgendeiner Form, also andersrum, bis zu dem Zeitpunkt liest das Buch an ja in dem Glauben, sie können eh nicht weg. Ist alles zugeschneit, die Pässe sind unpassierbar, wortwörtlich, ähm, und er muss eh dort bleiben und kann nichts tun. Und immerhin ist die Zeit, versüßt er sich die Zeit und Fringilla will in irgendeiner Form doch was Gutes für ihn. Sie gibt ihm ja dann auch noch später das Medaillon und so weiter, aber in dem Moment hat man dann so wieder diesen kurzen Downer, okay, ja. Ist eine Magierin, wie sie im Buch steht, ist eine Magierin, wie alle anderen auch. Sie spielen alle mindestens drei, vier doppelte Spiele und verfolgen ihre eigenen Ziele und selbst Gerald ist davon nicht gefeit. Wobei sie ja durchaus, und das merkt man jetzt, sie knickt ja irgendwie beim Charme von Gerald knicken sie ja dann doch alle ein bisschen ein. Diese entwaffnende Offenheit von ihm. Und
1: macht ja was. Irgendwas scheint auch körperlich an sich zu haben. Was denn? Sein sein Schwert ist lang. <lacht> oh
0: Gott. Dann, oh.
1: Also hast du nicht hast du nicht kommen sehen? Nee, hab, dass hab ich den ich nicht so umschreibe. Sie auch nicht. <lacht> Und scharf ist es. Also. <lacht> auf. Ähm, wollen wir schon zu den Kapiteltiteln? kommen?
0: Ja gerne. Das Kapitel ist
1: zu Ende. Also, wie gesagt, Bumsen auf Büchern habe ich.
0: <lacht> Was
1: habt, also, ich habe noch zwei andere, aber
2: die möchte ich mir kurz noch aufheben. Was habt ihr noch? Ähm, eine Heimstadt. Weil das ist das ich ein sch- Also, ich hatte wirklich das Gefühl, Gerald geht's gut. Das stimmt. Ähm, deswegen machen wir ein den kann ich ja auch sagen, der geht in dieselbe Richtung. Ähm, Sweet Home, Toussaint. Ah, finde ich auch schön.
0: Philipp? Äh, die Sirenen von Toussaint. Ah, oh, finde ich gut. Äh, wobei es ja nur eine ist, also ich müsste eigentlich heißen, die Sirene von Toussaint. Nein, ja, dann, so dann klingt es so
1: aber so wie, wie die
0: Feuerwehr. <lacht> ja, erstens das und zum Zweiten habe ich nicht nur äh, Fringilla damit gemeint, sondern auch die anderen Verführungen, ja. die Toussaint ja bietet, durchaus mal abgesehen vom Weinrausch, auch natürlich die Arbeit, die er wer bekommt. Äh, und das andere, was hatte ich vorhin? Ich hatte ach, vier und Laughing in Toussaint. Hatte ich mhm.
1: ich habe noch Elysion, mhm. weil es äh, ich habe extra nachgeguckt, weil ich eigentlich wissen wollte, wie die Insel bei Asterix und Obelix heißt aber die heißt tatsächlich bloß Insel der Lüste oder irgendwie so. Mhm. Also nichts, nichts so, was ich mir gewünscht habe, aber es spielt halt eben auf dieses Elysium an mhm. und das ist natürlich äh, häufig rezipiert worden, denken wir an den mittelmäßigen Film Elysium mhm. mit äh, Jodie Foster und Matt Damon.
0: Matt Damon. Er wurde erst danach zum guten Schauspieler.
1: Ja, wir kaufen eins so. Nein.
0: <lacht> wir <lacht> möchten lösen.
1: Ähm, das und natürlich äh, Tochter aus Elysium oder so von, von, äh,
0: Freude, schöner Götterfunk.
1: Freude, schöner Götterfunk. Mhm. Oder mhm. an die Freude. Und ich habe noch bacchantische oder bakantische Umtriebe.
0: Mhm.
1: Ja Weil schön. Lüstern
2: sind sie alle. Hm. So. <lacht> also ich muss euch mal fragen, also ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts überlesen, der Kämmerer Le Goff.
1: Jacques Le Goff, der Ma- Ja, okay, danke,
2: danke. Genau. W- habe ich nicht dran gedacht, aber jetzt würde es sagst, ja, klinge das ist dieses. Ich, ich weiß du, nicht, ob das Jack mit vorne hier. Nee, der Kamera ist nur. Der Kamera Ich okay. muss jetzt mal gucken, welche Bedeutung Jack habt. Hat, hat nichts mit irgendwie Dieb oder sowas zu tun. Aber da, wo dieser Name eben auftaucht, deswegen die Frage, ob ich hier irgendwas überlesen habe, ob der vorher schon mal irgendwie euch ein Begriff war. Ne. Es gab im Palast Boucler einen, also Boucler eine schöne. Das Französische schon mal ist der erste. Der erste, erste Punkt, einen Korridor und an seinem Ende ein Gemach, von deren Existenz niemand wusste. Weder die gegenwärtige Schlossherrin, Punkt, 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 äh, weder der Architekt noch so weiter. Äh, ja, nicht einmal der Kämmerer Le Goff wusste von der Existenz des Korridors und des Gemachs, obwohl man meinte, er wisse über Beauclair alles.
1: Und das ist doch aber... Eigentlich ein schönes Denkmal, was man dann dem echten Jacques Le Goff, dem Historiker, selbst hundertprozentig, weil er ja einer der größten Mittelalterhistoriker war. Zu der Zeit schon war, war,
2: obwohl das das Buch ist ja noch nicht so alt. Ja, aber
1: selbst selbst dann, also das war ja dessen Hochzeit und Jacques Le Goff, was französische äh, Geschichte angeht und äh, mittelalterliche Geschichte, ist wahrscheinlich einer der größten Historiker überhaupt und das ist aus meiner Sicht absolut eine Anspielung. Ich habe es aber einfach überlesen.
0: Ich finde es schön, wenn man solchen Personen hier so unscheinbaren Denkmal setzt.
2: Ja, mhm. wenn, wenn das
0: wirklich der Fall gemeint das ist, das es, ist. Es wäre zu, also zu zufällig und ich Dann glaube ich schon, nicht, ja. dass Sapkowski, weil ganz viele Dinge sind hier so platziert. Und das Schöne finde ich ja bei ihm, du hast Autoren, die solche Anspielungen so einbauen, dass sie eindeutig effektheischend platziert worden sind. Ja, ja. Dass man merkt, der Autor baut das ein, damit er sagt, na, hä? hast du verstanden? Hast verstanden? Und Sapkowski macht das ja nicht. Er baut das ja einfach ein zum Teil. Und wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht. Dann überliest du das und fertig. Und es spielt keine Rolle. Aber mhm. wenn du es weißt, freust du dich. Und ich, es wäre zu viel Zufall, wenn das nicht der Fall wäre. Ja.
2: Okay, gut. Das und ich ist,
0: glaube, gut, also, ich, ich glaube, jeder, der sich mit mittelalterlicher Geschichte im Groben auseinandergesetzt hat, kennt auch Jacques Le Goff. Dementsprechend.
1: Kapitel 4. Wenn ich darf. Bitte. Frangella berichtet vor dem Zauberinnenrat, also der Loge, von Geralts Abreise. Es gibt eine Parallelmontage von Geralts Wirken auf dem Weingut Pomerol. Geralt belauscht ein Gespräch der von M hier verstoßenen Aristokraten. Diese planen ein Attentat auf M hier. Gerald muss gegen ein paar Ungeheuer auf dem Weg nach draußen kämpfen. In dem Moment äh, erfahren wir Geralt, oder kurz danach, kurz vor seiner Abreise, verrät er Fringilla das Versteck von Wilke Scheinbar.
0: Fand ich einen schönen Moment.
1: Denn bei der Aktion stellt sich heraus, dass Gerald Fringilla belogen hat.
0: Gefoppt hat, ja. <lacht> er war also doch noch ein bisschen wenigstens Herr seiner Sinne, beziehungsweise dann wieder. Ja. <lacht> ja boah, Weil ich denke, diese... Game. Diese Situation da unten im Keller hat ihn ja letztendlich wieder ins Hier und Jetzt katapultiert. Ja. Ähm ja. War, das, äh, war das alles? Das
1: war meine Zusammenfassung. Das war jetzt,
0: das war jetzt schon deine Zusammenfassung.
1: Ja, so viel, also nee, so viel passiert. Es passiert schon nicht. viel, ja. aber äh, es ist ja auch nur eine Zusammenfassung. Sonst kann man das Kapitel auch ja. so lesen.
0: Das ist richtig. Ja, hier geht es ganz klar. Das Kapitel ist dafür da. Ähm, wir befinden uns jetzt im ersten Drittel des Buches noch. Das Kapitel ist da, um jetzt die weiteren Ereignisse wieder ins Laufen zu bringen, ja. um Gerald wieder auf die Spur zu schicken, seiner Verheißung zu folgen letztendlich. Ähm, ich hätte auch gerne die Alternativgeschichte dazu gelesen, nämlich was passiert wäre, wenn Angelina dort ein Bordell aufgemacht hätte in Toussaint. Denn also, es gibt scheinbar nicht viele gute Freudenhäuser dort. Ähm, Und auch
1: das wird nochmal
0: be- Thema werden? Das Ganz ehrlich, das sind die Momente, die ich so schön finde. Du hast Hier am Anfang ist es ein Gag. Mhm. Es ist einfach ein Witz, wo du denkst, ha, das ist ja lustig. Aber es ist mhm. halt nicht zufällig platziert, es kommt nochmal und das macht das Ganze am Ende noch wehmütiger einfach. Und das finde ich so stark. Also, dass du einfach, das charakterisiert die Person einfach so stark. Ein, ja, Punkt.
1: Ähm, auch hier haben wir wieder Anspielungen und Ende. eine inhaltliche Anspielung, finde ich ganz nett, oder was heißt inhaltlich? Es wird wieder über die, wie funktionieren Vorherbestimmungen gesprochen.
0: Was ich sehr, sehr philosophisch Seit der sehr. Stark 148. Bin. Ja. Äh,
1: ich würde dazu neigen, euch darin zuzustimmen, dass die Vorherbestimmung die Menschen ereilt und nicht nur die Menschen mir sagt die Ansicht, aber viel weniger zu, dass es nicht auch umgekehrt sein könnte. Denn diese Ansicht ist ein bequemer Fatalismus. Das ist ein Loblied auf Abstumpfung und Gemeinheit auf das Federbett und die bezaubernde Wärme des Damenschosses. kurzum auf ein Leben im Traum. Aber das Leben, Frau Vigo, mag ein Traum sein. Vielleicht endet auch Endet es auch in einem Traum, doch es ist ein Traum, den man aktiv träumen muss. Darum, Frau Vigo, wartet auf uns die Landstraße. Und gleichzeitig, und das er antwortet, ach, reges, mm, reges, I love reges. Äh, dort heißt es dann, ihr irrt euch, Frau Vigo, der Traum, den der Hexer träumt, ist, ich gestehe es mit einer Verbeugung, zauberhaft und schön. Doch jeder Traum, den man zu so lange träumt, wird zum Alb. Und aus dem erwachen wir mit einem Schrei. Ja. Einfach gut. Also was muss man dazu tun, um bei einem, bei der Vorherbestimmung das Heft des Handelns in, in der Hand zu halten? Und was ist vielleicht nicht so gut?
0: Ich finde auch sehr schön, wie, wie Regis ja dann auch von Gella zur Rede stellt und meint, der Hexer muss aufbrechen und sie ja, warum, weshalb, wieso? Auch diesmal zuckte der Vampir mit keiner Wimper, weil es so ist wie in jener von jugendlichem Charme erfüllten Redensart unserer lieben Anjole. Es kommt irgendwann die Zeit, da muss man entweder scheißen oder den Abort freimachen. Mit anderen Worten, <lacht> spart euch, antwortete Fringilla scharf.
1: Ganz tolle Sprichwort.
0: Regis ist einfach, der ist so on point, der ist einfach, der hat immer Minimum ein Finger an der Wunde und ist da auch sehr scharfzüngig. Ein absolut liebenswerter Charakter.
1: Wer soll den spielen in der Serie?
0: Äh, Christoph Walz. Ist, nee, ist, nee, so, nee. nee. ist der schon gecastet? Nein,
1: nein, auf gar keinen das Fall, aber das fände ich cool. Ist, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Hm. Aber der ist so auch so scharfzingisch und der kann auch so lustig sein. Lustig. Ich glaube, der ist noch nicht gecastet. Das spielt doch erst in späteren. Colin,
0: Colin First könnte das sagen. Also ah, so, so Ja. Ähm, Kurz, die nächste, die zweite Staffel. Äh, Ich hatte das ja, glaube ich, auf Instagram schon mal kurz angeteasert. Die zweite Staffel wird nicht nur den zweiten Kurzgeschichtenband, also Auszüge aus dem Mhm. zweiten Kurzgeschichtenband enthalten und aus dem ersten auch noch, sondern beginnt auch schon mit dem Erbe der Elfen, also mit dem ersten Band der Pentalogie. Also wir sind da deutlich schneller unterwegs. Ähm, Graham McTavish ist Dijkstra oder Dijkstra. Äh, Kotringer und Fenn kommen schon vor. Rienze sehen wir das erste Mal. Das ist jetzt ein kleiner, kurzer Eskurs. Eskurs. Ähm, Ex-Kurs. Exkurs nicht Eskurs, was ist los heute? Äh, wir sehen die ganzen Hexer, also ähm, Cohen, Eskel und so weiter. Äh, von Gilla sehen wir auch schon. Francesca Finderbeer, K hier, logischerweise. Ähm, Mausak, Jaskir, also Rittersporn. Stregebor, der mittlerweile ja keine große Rolle mehr spielt. Aber ich glaube...
1: Regis ist noch nicht dabei. Regis ist noch
0: nicht dabei. Er kommt ja, tritt ja auch erst wesentlich später auf. Ja. Ich freue mich so unglaublich auf Regis.
1: Müsste man jetzt mal googeln, ob... Phil ähm, ist schon gecastet.
0: Ja, der taucht ja auch schon auf im Erbe der Elfen, wenigstens kurzfristig. Sie müssen ja... und Das hat man ja schon jetzt gemerkt in der Serie, dass sie... ähm, gewisse Ereignisse vorziehen müssen, einfach weil die Erzählung nicht so funktioniert wie im Buch. Oder sie kann nicht so funktionieren wie im Buch, weil du müsstest auf viel zu viele Dinge viel zu lange warten und hättest dann wahrscheinlich eine sehr, sehr langweilige Staffel zum Teil, äh, weil einfach die wichtigen Ereignisse noch nicht passieren. Gut, soll aber jetzt nicht äh, das Problem sein. Ähm Wie fandet ihr die Szene, in der Gerald plötzlich diese falschen Kaufmänner belauscht? Ähm, ich fand die Erzählung
2: vorher, fand ich grandios, mit dem Amulett. Dieses, wo er noch drüber, falsche, wir reden jetzt davon, wo er einbricht, ne? Habe ich jetzt was durcheinander gehauen? Nee, ist
0: richtig. Was ich leider, wie sich leider erwies, erfüllte Fringillas Amulett nicht die Hoffnung, die er da reingesetzt hatte.
2: Genau, weil ähm, es ihn ja vor Gefahr warnen soll. Mhm. Aber ähm, nicht so, wie er sich das gerne vorstellt. Okay. Das, das fand ich ziemlich cool gemacht. Also, ähm, dass das, das Monster äh, ja, es, ist, es, es liest sich im ersten Moment so, als wenn das das, das am Moment äh, das Amulett dann sagt, Achtung, Gefahr, wenn die Clown des Monsters schon irgendwo tief in den Eingeweiden stecken. Aber das macht sie ja eben nicht. Ja, ähm die,
0: die Interpretation von Gefahr scheint vom, sowohl vom Hexer als auch vom Amulett unterschiedlich getroffen genau, genau. zu werden. Das, das ist wirklich das schön.
2: Das ja. fand ich schön. Und dann bricht er ja ein in dieses Kellergewölbe. Mhm. Beziehungsweise, ähm, ja doch, das, das Kellergewölbe. Ja. Und kommt dann, ähm, ja, wie kann man das jetzt ausdrücken? Sind das Kaufleute? Ich dachte, Spione sind das. Ja, sind sie ja auch. Aber
0: die, der, ähm, der Verwalter dieses, dieses Guts, wo die Kaufleute ja, äh, wo die Spione ja sind, äh, stellt sie ja als Kaufleute vor, die ebenfalls nicht über den Pass kommen. Stimmt. Ja, also das, sie haben sich ja getarnt, sie haben ja irgendeine Form eine, eine Tarnidentität. Sie äh, sind
1: keine Spione, es sind Aristokraten. Die, also sind ja die, die sehr Spione, sondern das sind ja tatsächlich Amtsträger gewesen, ja. die von M hier äh, zurückgestellt wurden. Sagen wir es so, also es gibt ja mehrere Lungen. Gründe
0: und die berichten auch darüber. Ähm... Wie fandet ihr die Szene, dass er da unten plötzlich in diesem Raum voller Abhörtrichter? Billig. Das ist die erste Szene, über die ich wirklich gestolpert bin. Die ich finde rückblickend betrachtet finde ich sie gar nicht so schlecht, weil erst einem wesentlich später aufgeht, äh, dass also diese Tragweite, dass Toussaint ja dieser dieser neutrale Ort ist, an dem man sich treffen kann, ohne abgehört zu werden, weil es eben keine Spione dort gibt, weil es eben so eine unrelevante Region ist und dass es natürlich gerade deswegen Spione anzieht. Hier kamen jetzt sehr viele Zufälle, also hier wirkt es auch zum ersten Mal wirklich konstruiert.
1: Es ist okay, dass dort die Spi- äh, die, diese Leute aus dem Nilfgaard sind, aber das gehe halt völlig unbemerkt
0: an der perfekten Position ist, um es zu belauschen. Der Zufall ist halt sehr und das ist schwierig. Oh, ist halt sehr viel Schicksal dabei. Sehr viel Vorherbestimmung. Ja, sehr viel Vorherbestimmung. Danke. Das ist ja halt das Schöne mit dem Schicksal. Du kannst es immer so biegen, dass es halt einfach passt. Irgendwie. Wir haben übrigens äh, eine ziemlich wichtige Stelle übergangen, nämlich Seite 122. Äh, da müssen wir jetzt nicht. Kapitel davor springen? Ja, das, die haben wir komplett über, 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 übergangen, nämlich Gerald und Rittersporn streiten sich ja.
1: Ja, aber die, das habe ich ja in der Zusammenfassung gesagt. Hast du es
0: gesagt? Das ist mir komplett an mir dass, vorbeigegangen. Dass
1: G- äh, Gerald no, no, no sagt, als Rittersporn sagt, hier, ich bleib da.
0: No, wieder auf
1: ähm,
0: Ja, stimmt. Ja, das habe ich komplett, komplett an mir vorbeigegangen.
1: Und äh, die Debatte zwischen den beiden, ja, die ist also ich, es ist einfach schön, wenn die beiden wieder miteinander reden und beide zusammen auftauchen. Aber die ist ja relativ simpel. Gerald sagt Rittersporn, wie es kommen wird. Rittersporn sagt, nein, ich liebe sie sie liebt mich, alles ist cool, ich fühle mich hier wohl, ich bleibe. Gerald oh, Gerald sagt, Gerald sagt, heute liebt
0: sie dich, morgen wird sie dich am Galgen brennen lassen. Das ist ja auch schön, äh, Exekutionen. Am Galgen brennen lassen? <lacht> ja, ja Im kann das wahr werden. Ich meine, da gehören Hinrichtungen zum guten Ton. Ja. Das stimmt, also <lacht> jedes Mal, wenn die in Toussaint einreiten, wird gerade irgendjemand geköpft, weil er irgendwas Falsches gesagt hat oder irgendwo gegen die Etikette verstoßen hat. Und da zählt Erhängen, Vierteilen, Köpfen, Anzünden, kommt <lacht> ja alles mit rein. Gut, das ging dann an mir vorbei, da war ich unaufmerksam. Aber generell, ähm, das war die Stelle, um jetzt zurück auf diesen Keller zu kommen, mit den Abhörtrichtern. Schön, dass da ein Skelett drin saß.
1: Offensichtlich hat schon mal immer zugehört.
0: Zu lange. Ähm, die fand ich ja, die, war, die, die hat mich ein bisschen... Da habe ich mich ein bisschen gestört, weil die wirkte zum ersten Mal so, als hätte er das Problem verdammt. Ich habe Gerald jetzt nach Toussaint gebracht, wie kriege ich den jetzt wieder auf den richtigen Track?
1: Wie hole ich ihn dort wieder raus? Ja. Es ist auf jeden Fall cool. Ist okay. Das ja. Gespräch zwischen den Leuten ist cool und dort habe ich noch eine andere, also das kann Zufall sein, aber ich fand es etwas sehr zufällig. Auf Seite 165 unten mhm. heißt es Sporte die Sp- Nee, eins war davon. vorn. Ähm die unterhalten sich über die Truppen, die da marschieren.
0: Mhm.
1: Und dort heißt es, wie wollt ihr dann einen Umsturz bewerkstelligen, gnädiger Herr Fürst Ardal, wenn ihr jeden Moment an der Spitze der Heeresgruppe Ost in den Kampf ziehen müsst. Und Fürst Joachim wird wohl auch bei seinen Truppen sein müssen, bei der besonderen Operativgruppe werden. Also erstmal Heeresgruppe Ost, da klingelt bei mir kurz was. Ach was denn? Das muss irgendwie Zweiter Weltkrieg sein.
0: Mhm.
1: Und dann heißt dieser Fürst Joachim, habe ich kurz nachgedacht. Gibt es einen Joachim? Und dann ist mir Joachim von, heißt der Rippentrop? Ja, ich glaube, ja. Siehst der Joachim Rippentrop? Ich hätte gesagt, der heißt Joachim. Ich gucke nach. Guck mal nach, ja.
0: Aber ja, das klang sehr, die, diese Parallelen sind, also allgemein Nilfgard und Deutsches Kaiserreich, oder Deutsches Reich in dem Fall. Es gibt ja beide Parallelen, sowohl die Parallelen zum Ersten Weltkrieg als auch zum Zweiten Weltkrieg, wobei die zum Zweiten deutlicher sind. Ähm, kommt der, der Krieg, der alle Kriege beenden sollte, war doch der Erste Weltkrieg. Richtig?
1: Jetzt in der rea- Reality? In der
0: Reality, war der Erste Weltkrieg, ne? Der Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen sollte, war der Erste Weltkrieg.
1: Ich habe diese diese Vermutung noch nie gehört. Was? Der Krieg, der allen Kriegen ein Ende setzen ja. sollte? I sh- Never heard of.
0: Okay, da kommen wir nach dazu. Es gibt da nämlich ein Zitat, wo genau das vorkommt. Äh, Jaha sagt das später. Ich suche es dann noch mal raus. Das war ein Narrativ, das es durchaus gab. Joachim Ribbentrop hieß er und war ab
1: 1938 Reichsminister des Auswärtigen. Mhm. Und dementsprechend passt also das, das passt mir zu gut, wenn wir von einer Heerestruppe sprechen und, ja. die, und äh, eine spezielle Heerestruppe, die dann nochmal äh, relevant ist, und der heißt Joachim. Das, das, das kann kein, also sorry, das ist für mich kein Zufall mehr.
2: Also wenn ja. wir, wenn das jetzt, dann haben wir jetzt tatsächlich ein ein Punkt. Ähm, also zuerst mal, ich fand das Kapitel an sich gar nicht so schlecht. Ähm, ich fand auch cool, wie die, wie die so ein bisschen Toisson so charakterisieren. Ähm, wenn du jetzt hier, wenn, wenn jetzt wirklich dieser Joachim Ribbentrop damit gemeint sein sollte, dann haben wir jetzt einen Punkt erreicht, an dem ich kritisieren muss, dass äh, Sapkowski hier ein bisschen übertreibt mit den Referenzen, weil. Die ist doch aber so ungekannt. Nein, nein, Moment, Weil kurz davor ist die Stasi. Das ist ist der Punkt mit der Stasi. Den Stasi-Moment,
1: den habe ich gar nicht mitgekriegt, als ihr vorhin, wir sitzen schon ein bisschen länger zusammen, drüber gesprochen habe ich gedacht, hä?
2: Und zwar auf Seite 162 und auch da scheint mir das sehr, sehr, sehr klar zu sein. Ähm, So ziemlich in der Mitte, dieser Arsch der Welt und so weiter. Da wurde ja so ein bisschen über Toisson geredet, dann gibt es die Antwort. Solche Ländchen, sagte der, der die Silben dehnte, waren schon immer ein Paradies für Spione und ihr bevorzugter Treffpunkt. Darum haben sie auch Spionageabwehrdienste und Spitzel angezogen. Jetzt kommt's es. Allerlei berufsmä- berufsmäßige Horcher und Gucker. Horch und Guck.
1: Ja. Hm?
2: ja oder VEB, Horch und Guck. Das ist, deswegen hatte ich übrigens, ich hatte euch ja hier ähm, bei, äh, bei um, WhatsApp mal kurz hier diese, diese Google-Übersetzung vom Polnischen ins Deutsche. Mhm. Deswegen hatte ich mal geguckt, was ähm, im Polnischen, der, der polnische, heißt. hier ist übrigens auch Staatssicherheitsdienst oder? Mhm. Nein, haben sie natürlich nicht Stasi in dem Sinne jetzt genannt. Da wollte ich mal gucken, ob die, die Polen für ihren tollen Geheimdienst damals auch irgendwie so eine Begrifflichkeit hatten. Ähm, hatten sie nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, also ich weiß auch nicht, was im polnischen Original dieses Textes steht, ob da auch Horcher und Gucker stand ähm, oder ob das der Übersetzer jetzt äh, bloß dachte, okay, Mensch, da machen wir mal eine Aber das fand ich halt ein bisschen blöd, weil die Stasi in der mittelalterlichen Welt und Horcher und Gucker ist für mich halt Horch und Guck.
1: Also, den, ich kann schon absolut nachvollziehen, Ach, was er macht. Also, das ist zu naheliegend, als was? dass du die Referenz nicht so deuten könntest. Das ist richtig, ja. finde ich aber auch nicht weiter wild nicht ja, das mit dem dass, dass du die Stasi mit reinbringst ist ein bisschen schwierig, klar aber es ist halt, sind äh, spitze <lacht> ja, klar so. und Denunziantentum aber. haben wir dann spätestens im Krieg, wo das gefühlt auch so. an jeder Ecke irgendjemand abgestorben wird äh, äh, weil er irgendwas über den Krieg gesagt hat, was nicht so passt und das vielleicht als Defetismus gewertet werden kann ja. Der, ja. wo es dann auch ganz tolle Momente zum Defetismus und wie man dieses Wort falsch verstehen kann der, weil er gesät hat. Er hat gesät? Aber er ist doch Klempner, oder was weiß ich. Ja. So, und du denkst dir, hä, über was redet ihr? Bisschen, ja, ja Defetismus ges- gesät. Wo die Metapher äh, bei dem, beim einfachen Volk nicht mehr so ankommt, wie sie ankommen sollte. Ich finde das, also auch das wieder eine, ich finde das ist eine charmante Anspielung. Ich finde das da? nicht schwierig.
2: Da habe ich mir ein, bisschen, ein bisschen schwer mitgetan.
0: Das, das ist immer die Frage, inwiefern sich sowas aus, dem, aus der Fantasy-Erzählung reißt. Wir haben ja später noch einen Moment, Ciri springt ja später durch die Welten und landet dann zwischenzeitlich in unserem Mittelalter. Das fand ich aber richtig geil. Ah, das ist wieder okay. Das das war es, es war halt ihre Zeit, also ihre
2: Zeit in Anführungszeichen, ne? ähm, ich fand das weiß nicht geil. so, ich hätte ja. bloß noch darauf gewartet, der nächste Sprung oder so, da landet die halt im 21. Jahrhundert, auch das hätte ich extrem cool gefunden. Nee, das
1: fände ich ganz schwierig, das hätte <lacht> das <hat> ich so <lacht> Probleme gehabt.
2: Aber die Stasi im Mittelalter, das ist so, nee. Ja,
1: aber wir haben doch auch ganz viel Weltkriegsanalogien ja. und wir es, haben danach es, auch nochmal ganz andere Analogien, die hier kommen. Da bin ich dann auch ganz gespannt, wie ihr das seht, weil ich mir bei einigen Analogien, äh, Referenzen, die ich da gezogen habe, nicht ganz sicher bin, ob die stimmen oder nicht. Ich Ja, weil, weil wenn die so, vielleicht habe ich da was falsch verstanden, aber wenn die so sind, dann passt die auch nicht mehr ins Mittelalter, weil der Mann halt später gelebt hat. Aber ich komme dann später nochmal drauf zu sprechen. Ähm, habt ihr noch an, äh, wichtige Sachen, weil sonst wäre ich dann schon bei...
0: Uh-huh. Geralds
1: und Fringillas Verabschiedung.
0: Äh, ich habe noch eine Kleinigkeit auf Seite 175, ähm, wo der Hexer dann zurückkommt und seinen Freunden und sagt: Es ist Zeit zum Aufbruch und die einfach alle aufspringen und sagen: ja, wir sind bereit, fünf Minuten. Ja, gibt mir zwei. Ah, ich war es in einer. Das ist ja so instant. Und er auch äh, dann mit Regis, das finde ich wieder einen großartigen Regis-Moment, Regis sagt: Erklär's mir erst. Ich bin sofort bereit, aber erklär's mir erst. Und danach sagt Regis, also fragt der Hexer, ob alles in Ordnung ob das alles ist. Und, äh, aber Hortik, das dauert bei mir nicht lange. Omnia mea mecum porto. Und äh, Omnia mea mecum porto ähm, ist ein Ausspruch, den Cicero dem, einem der sieben Weisen Griechenlands zugeschrieben hat, nämlich Bias von Priene, und heißt so viel, wie all meinen Besitz trage ich bei mir. Und ähm, ich habe nicht viel Gepäck. Genau, das sagt Regis ja dann auch, ich habe nicht viel Gepäck. Und das bedeutet Oder das äh, wird häufig so interpretiert, dass es nicht um den weltlichen Besitz geht, sondern um die Fähigkeiten der Person. Ähm, Und das finde ich wieder eine schöne Zweideutigkeit, die hier ähm, zum Tragen kommt. Und äh, nur, wer es wissen möchte, die anderen oder insgesamt die sieben Weisen von Griechenland waren... äh, äh, Thales von Milee, Pitakos von My- äh, Mytilene, Bias von Priene, Solon von Athen, Kleobolos von Lindos, Myson von Chennai und Chilon von Sparta. So, das wollte ich einfach noch sagen. So.
2: Vielen Dank. Für das ist unnütze wissen. Das hat er jetzt auch nicht abgelesen, sondern aus ich dem Kopf Ich muss mir ja, das ist
0: richtig. <lacht>
2: ich wollte dich ja loben, ich hätte dich jetzt hier hingestellt wie so den... Aber das musste sie mir kaputt der machen. Der alte Griechenland gerne. Ja.
0: Ich mag das einfach, wenn solche... Also wie gesagt, es gibt unglaublich viele an- Referenzen zum antiken Griechenland und Rom hier drin.
1: Und falls wir ein paar einfache Zuhörerinnen und Zuhörer haben. das heißt einfach? Vielleicht oh. ist es oh. warte, ja, ich bin da noch gar nicht fertig. Okay. Vielleicht habt ihr auch einfach als allererstes an das wirklich dichterisch hochwertige Werk der Bautzner Popband Silbermond gedacht, denn es reicht, reißt sich leichter mit leichtem Gepäck. Oh. Oh. scheiße. Na? Äh, weil da, da, weißt du, was das gut
0: ist? Weil ich ich, ich überlege gerade, welche, welche ähm, Gruppen unserer Gesellschaft jetzt in diesem dies drin war. Äh,
1: nein, ich finde das äh, immer sehr schön. lustig. Es gibt, es gibt antike Philosophie, über die man sich viele Gedanken machen kann. Es gibt, es gibt sogar heute, mag man, man mag es nicht glauben, aber es gibt bestimmt auch Musik, äh, Musiker, die tief, tiefgehende wirklich auch, auch nachdenkenswerte Texte haben. Und es gibt deutschen Pop.
2: Also, hm.
1: und, aber dann redest du mit Menschen und ich bin da ja auch, ja doch, doch da bin ich arrogant. Das ist einfach nur gequirlter Käse. <lacht> das ist wirklich Kalendersprüche äh, ohne Ende. Und dann, dann, dann unterhält man sich so, ja, aber es stimmt doch. Das habe ich so jetzt, ich bin jetzt Mitte 50, trage Käse Kurzhaarsfrisur <lacht>
0: Und, reißt, und hab mir irgendwann ein. mal gesagt,
1: naja, Bürokauffrau, also ich brauche Strähnchen. Äh, <lacht> und seitdem weiß ich, Silbermond, die erklären mir das Leben. So, und das, das macht
2: mich oh, wirklich. Nee, es reich, reißt Wobei, sich. Wobei, äh, muss man
0: wirklich sagen, sagen es, ist,
2: es gibt Schlimmeres. Mark Forster zum Beispiel.
1: Ja,
0: natürlich.
1: Weißt du, ich stehe ganz, also nee, ich kann das, den Gag jetzt nicht machen, weil er auch geklaut ist, das gebe ich ja zu. Aber weißt du, den musste ich, also ich gemischtes Hack äh, hat den ganz Grandiosen die, die Idee, wenn, wenn Mark Forster sagt, alles wird gut, sowieso, sing das einfach Obdachlosen vor. <lacht> <lacht> ja. Weißt du, das, es gibt aber, wenn, wie die, die, wirklich, wie, wie, wie stupide manche Sachen sind, wenn man
0: sich das einfach mal durch den Kopf gehen lässt. Gut, der Vorteil, aber man muss <lacht> ehrlicherweise sagen, englische Texte sind teilweise nicht genau so dämlich. Aber das kriegt man nicht so aber manche sind da gar wenigstens
1: ehrlich dabei. <lacht> so. Und das Gute ist, bei englischen Texten, man versteht, also der Großteil dieser liebevollen dieser liebevoll um Mit-50erinnen können den Text eh nicht verstehen. <lacht> <Dementsprechend>. <lacht> mein Rand ist hier beendet, aber lustig fand ich ihn trotzdem. Ich
0: denke alle, ich muss dann mal gucken, wie, wie groß der Anteil von Mit-50erinnen und so. Und ich meine <lacht> damit Hörer nicht, der Guck mal, wie der hoch der dann danach ist. Und ich
1: schreibe mir böse Nachrichten, es ist völlig in Ordnung. Es ist ein Scherz und für einen guten Scherz mache ich alles.
0: <lacht> Gut, dann bitte jetzt Frangilla Vigo. Äh,
1: die, und da war ich mir nicht sicher. Mhm. Meint die das ernst? Im Sinne von, ist sie Gerald verfallen? Auf Seite 177? Denn sie sagte, Gerald, bleib bei mir. Ich glaube ja. Ich bitte darum, ich bitte dich darum, ich habe niemals jemanden gebeten und glaubte nicht, dass ich es tun würde. Dich bitte ich. Ob das real ist oder ob sie sagt, komm, ey, zwei Monate noch, da kannst du gehen. Ich habe den, den Mädels versprochen, du bleibst noch. Ich verliere mein ganzes Gesicht, wenn du jetzt gehst. Also ich finde das wahrscheinlich, liebt sie ihn oder finde ihn zumindest so prima, dass das sich lohnt.
0: Aber vielleicht auch nicht. Und das finde ich schön. Ja, schon. Und das schafft Sapkowski immer wieder, dass er solche Situationen erzeugt, die nicht aufgelöst werden.
1: Das fand ich, und natürlich... Na gut, da da bin ich wieder. Du bist wie ein Angelhaken, der, wenn er einmal feststeckt, nur mitsamt Blut und Fleisch herausgerissen, herausgerissen werden kann. Nun ja, ich bin selber schuld. Ich wusste, was ich tue, als ich das gefährliche Spiel begann. Zum Glück weiß ich auch, wie ich mit den Folgen zurechtkomme. In dieser Hinsicht habe ich den übrigen Frauen etwas voraus. Übrigens ein gebrochenes Herz. Wenn es auch weh tut. viel mehr als ein gebrochener Arm, halt doch auch viel, viel schneller. Das hätte auch von Helene Fischer kommen.
0: Ich denke, das ist ein Songtext von ihr. Ei, ei, ei.
1: Aber das Problem ist, und da, da bin ich ja auch, da, da, da krankt die deutsche Sprache dran. Und vor allem die deutsche Liebesliedszene. szene Das so abgebrochen klingt. Es klingt immer, Pathos klingt im Deutschen immer, oder Sehr häufig sehr abgedroschen, ja. aber Liebe ist Pathos ja. und damit bin ich selber pathetisch. Ja, eben, das aber ist es geht nun mal nicht anders. Ein gutes Liebesgedicht ist immer ein wenig pathetisch
0: und das fühlt sich immer so ein bisschen Gr- klebrisch an, grinch an. Ja, mit dem deutschen Jugend. Das Problem dabei ist, und das macht das glaube ich, das macht dieses ganze Thema Liebe immer so problematisch. Ähm, du musst pathetisch werden, damit du authentisch wirst. Und dann kommt es unglaublich auf die Rezipientin oder den Rezipienten an. Wenn der denkt, also, dann stehst du einfach mit untergelassenen Hosen da und denkst dir, oh mein Gott, ich würde jetzt gerne mal versingen können. Und ja, yeah, du kannst ja danach nicht sagen, man nur ein Scherz. Ich, äh, so ich
2: überlege gerade, aber ich behaupte mal, Liebeslieder und Pathetik, das können bloß die, die nicht singen können. Oder das machen bloß die, die nicht singen können. Ich glaube, man kann über Liebe auch singen, ohne pathetisch zu werden. Ja, aber jetzt, wenn du ein Gedicht schreibst.
0: Es geht jetzt wirklich dieses.
1: Oder dich über Liebe unterhältst. Das wird immer irgendwann pathetisch.
0: Ja. Es neigt dazu jedenfalls. Wenn du
1: das irgendeine allgemeine Aussage treffen möchtest und nicht immer auf den Spezialfall, ich hab dich lieb, piep, piep, piep. So. <lacht> <H-D-L>. <lacht> <lacht> äh,
0: wenn X-O, du irgende- <lacht> Das erinnert mich an die ganzen Hiemen-Memes, das ist später Kinder. <lacht> <lacht> Tschüss, hier <kommt's> hier. <lacht> <lacht> ähm, oh wenn, ich du ich sehr <lacht> wenn du in irgendeiner
1: Form <lacht> versuchst, allgemeine Aussagen über Liebe zu treffen, klingt es <lacht> immer pathetisch. Immer. Also da musst du schon zu den ganz großen deutschen LyrikerInnen
2: ich habe gegendert. Ey, das finde ich aber gut. Komm. Nee, komm, anderes Thema. Das ist, das geht,
0: das, das Um das, das noch zu Ende zu bringen. So ist es und so bleibt es in engen Hosen rein. Tschüss, ich <lacht> und dazu hieben es. Ich möchte das Meme auch sehen. Ich es dir dann in der Pause. Ich muss. Äh
1: so, also. Äh, haben wir ich, noch was in dem Kapitel? Nee, in dem Kapitel habe ich nichts mehr. Gut, Deswegen dann würde ich sagen. Gehen wir Wir
0: machen natürlich dann eine Pause. Ich würde... Nein, eure Titel
2: brauchen wir noch. Oh, die Titel, Die Titel. Die, die, die Titels.
0: Tegel. Ja, hat man die? Doch, die hat man jetzt schon mittendrin genannt. Nee. Okay.
1: Nein, hat man nicht.
2: Gut. Alex. <lacht> Dame, König, Ass, Spion. Oh. Da ich, mein oh. Guter Ass. Film auch übrigens.
0: Und kenne Film. ich nicht. Also ich kenne den ja. Titel des Films. Es wäre jetzt noch besser gewesen. Hätte Jean Le Carré hat das gleich geschrieben. Okay.
1: Ähm, Dame, König, Ass, Spion heißt, das, heißt, heißt der Film. Und das Buch auch. Und natürlich äh, Guy Ritchie, die Abwandlung, Bube, Dame, König, Gras. <lacht> Kann ich auch nicht, aber... Ähm, ich habe das Kapitel genannt mit den Waffen eines Mannes. Mhm. Wegen Geraldo. Drückt Siri von mir. Oh. Für Und das natürlich hinter jedem Herrscher steht eine Entourage, die ihn töten will. Das ist
0: auch schön. Ich habe der Spion, der mich liebte. Oh, auch oh, gut. Oh, der, sehr Allgemein, sehr gut. du kannst, glaube ich, fast jeden James-Bond-Titel über ja. dieses Kapitel setzen. Ne, man lebt nur zweimal. Feuerball. Ja, also das passt irgendwie alles hier. Sag niemals nie. stört an einem anderen Tag. Ja, genau.
1: Also seit Doktor, ja, james bond jagt Jagd-Doctor-No. Der
2: Spion, der mich liebte. Ja, den
0: hatte ich ja. Ja, den hatte ich ja. Den ja. ja, den
1: ja,
2: ja. 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 Spectre. <lacht> <lacht> gut, der jetzt Skyfall auch nicht. Der Mann mit dem goldenen Kreuz, ja. <lacht>
0: der wird wieder passen.
2: Das also passen nicht alle, aber... <lacht>
0: viele. Ja, gut. Oh Gott.
1: Ich gehe hier gerade alle durch, die ich kenne. <lacht> <lacht> nee,
0: das jetzt zum James bond rate wird. Wir machen mal ein kleines Päuschen und dann sind wir wieder ganz frisch. Wir kommen zurück.
1: Wir sind nun in Kapitel 5 angelangt. Und damit beim zweiten Teil unserer Buchbesprechung zu Mitscher, die Dame vom See. Jawohl, go. Wie immer beginnt es mit einer kurzen Zusammenfassung dieses Kapitels. Ciri ist bei Elfen in einer Parallelwelt. Sie wollen ein Kind von ihr.
0: <lacht>
1: so aber hoch. der Erlkönig, ich, es tut mir leid, aber ich habe es aufgeschrieben, der Erlkönig will sie nicht bengen. <lacht> Was ist hier los? Eridin will sie lang machen und sagt, das wird sie würde nie zurückkommen. Siri trifft ihren Einhornfreund. Beide, äh, also er will ihr, oder die Einhörner wollen ihr für ihre Rückkehr helfen. Auberon, also der Erlkönig, stirbt. Warum eigentlich? <lacht> Siri flieht über Fluss. <lacht> Manchmal ist es schwer zu lesen. Er fährt von Einhorn, und weil ich nicht mehr Platz habe, habe ich einfach einen einzelnen Horn geschrieben. Das hat mich verwirrt <lacht> gerade. Er fährt von Einhorn, dass die Elfen die Menschen dieser Welt ausgelöscht haben. Ziri kommt mit Hilfe ihrer Fähigkeiten in andere Zeiten und Welten.
2: Das Schöne ist, so wie Max das jetzt, also sowohl die Worte, die er benutzt hat, um ja. uns zu erklären, auch als das Tempo, was er, ja. was er benutzt hat, um uns das zu erklären, als auch der Inhalt, welchen wir gerade hören durften. Es hört sich an wie eine Folge von Berlin Tag und Nacht. <lacht> ja, schon. In der Faschingszeit.
0: Gemischt mit einem Silbermondkonzert. Ne? Ich bin ein Kind von dem so pappen sehr ich gut. fand,
1: das war ein nee. Kapitel. Echt? Ja. Ich wird fand das so
0: unangenehm. Äh. Ja, also, aber, ja, aber unangenehm, also Warum? gut geschrieben, unangenehm. Achso, ach so, okay. also, okay.
2: Unangenehm gut geschrieben.
0: Ja, unangenehm, die, die, das Gefühl, was es erzeugt hat. Also es war es war einfach so widerlich. Also, ich finde, also eingeleitet wird es ja mit dem Goethe-Zitat zum R-König. Und die. Herleitung hier drin ist einfach großartig. Max wird uns gleich noch mal äh, kurz darüber aufklären, woher denn der Erlkönig eigentlich kommt. Den hat ja Goethe nicht selber geschaffen, sondern er hat ja letztendlich nur ein Gedicht darüber verfasst.
1: Also der Auszug des Gedichtes, der hier dem Kapitel vorangestellt ist, äh, ist, äh, ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt und bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt. Mein Vater, mein Vater, jetzt fasst er mich an. Erlkönig hat mir ein Leitz getan. Der Stoff der Ballade stammt aus dem Dänischen, dort heißt der Erlkönig Ellerkonge, also Elfenkönig. Die Ballade wurde ursprünglich von Johann Gottfried Herder übersetzt, dabei entstand der Begriff Erlkönig aus der falschen Übersetzung des Wortes Eller als Erle. Goethe schuf die Ballade als Einlage zu dem Singspiel Die Fischerin, in dem die Darstellerin die Ballade bei der Arbeit singt. Danach kommen nur noch Rezeptionssachen, warum Goethe auf die Idee gekommen ist. Dieser Auszug stammt da aus
0: Wikipedia, auch wir greifen da manchmal drauf zurück. Ja, das Wichtigste ist jetzt eigentlich schon drin, ne? wir haben jetzt hier mit Elfen zu tun und dementsprechend passt das mit dem Erl- und Elfenkönig ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Und es sind halt die Elfen vom Erlenvolk und Ciri nennt ihn ja dann auch den Erlkönig. Und diese Parallele ist nicht nur über die über den Namen gewählt, sondern auch, ähm, dass es wieder mal darum geht, wie Max das vorhin so schön äh, formuliert hat, dass äh, alle ein Kind von Ciri wollen. In dem Fall, es geht wie immer um Ciris älteres Blut. Und die und das, ich finde die Tragweite hier ganz interessant. Also es gab ja am Anfang der, der Witcher-Welt gab es ja diese sogenannte Sphärenkonjunktion, wo diese scheinbar unzähligen Welten, die äh, ja miteinander verbunden gewesen sein müssen, voneinander getrennt wurden und verschiedene Völker oder Ethnien oder was auch immer äh, verteilt wurden auf diverse Welten. Mhm. Und die Menschen stammten ja eigentlich auch nicht, ursprünglich nicht von dieser Welt, in der die Witcher Erzählung hier spielt. Und wir erfahren sozusagen, dass gerade diese Elfen, dieses erlenvolk äh, nicht etwa die Retter sein wollen, die die Menschen, wie sie selber sagen, die Menschen und die Elfen von der Welt retten wollen, sondern sie brauchen einfach eine neue Welt. Denn auf dieser Welt, auf der sie hier gerade leben, haben sie alle Menschen entweder getötet oder versklavt. Und sie brauchen Ciri wieder, weil Ziri durch das ältere Blut die Fähigkeiten hat, zwischen den Welten zu reisen. Und sie wollen mit ihr ein Kind zeugen, das ihnen sozusagen diese Macht wiedergibt, sich zwischen den Welten zu bewegen und damit eine neue Welt zu erobern. Sie sind also quasi, quasi klassische Welteneroberer. Konquistadoren quasi. Und ich fand diese Erzählung hier, also wie Ziri weiterhin Spielball verschiedener Mächte wird. Also sie, sie, sie bewegt sich ja wie so ein Ping-Pong-Ball durch die Welt. Ja, also über Wilgefortz über die Zauberin, die ja am Anfang auch nicht wirklich uneigennützig ihr helfen wollten, weil sie ja auch ihre eigenen Ziele mit ihr verfolgen. Über M hier war M-Reis. Äh, sie wird einfach hin und her gereicht und alle haben ihre eigenen Ziele mit ihr und sie hat eigentlich keine Chance. Beziehungsweise sie versucht ja eigentlich nur, ihr Leben zu leben, was sie ja nicht, was ihr bisher nicht vergönnt ist. Und auch hier wieder soll ihr körperlich und auch geistig Gewalt angetan werden. Und sie schläft ja dann auch ein paar Mal mit dem König. Nee, also versucht versu- es. Sie versucht es, oder er versucht es. Ja, aber bei ihm läuft nicht. Bei ihm läuft nicht, nee. Das ähm, liegt ein bisschen daran, dass er scheinbar nicht auf Menschen steht. Und er alt ist. Und er alt ist. Für Elfenverhältnisse.
1: Ähm, plus. Man muss vielleicht noch dazu sagen, es ist für Ziri in dieser Welt quasi aussichtlos, weil sie nicht dort wegkommt. Ja,
0: ein Zauber verhindert sozusagen, dass sie ähm, den Bereich, in dem sie sich befindet, verlassen kann. Immer wenn sie wegreitet,
1: kommt sie wieder zurück.
0: Das fand ich ein ganz, schöner, ein ganz schönes Bild. Zu diesem fand ich,
1: fand ich, ja. Das fand ich auch nicht. Ich fand bloß den Ausgang ein bisschen, ein bisschen schwach. Den okay. Weg, die, wie sie dann ja, auskommt. Fandet ihr? Äh, ja. ja das ist so. also es ist schön, dass es ihr von den Einhörnern erzählt wird. Aber ganz
0: ehrlich, das hatte für mich was unglaublich Märchenhaftes. Das ist, das, ich habe äh, zum Beispiel an Räuber Hotzenblotz gedacht, äh, das, ha- das, das Zauberschloss von Petrosilius Zwackelmann, ganz naheliegend, bei, mhm. äh, wo Seppel das Schloss nur, nein, Kasper das Schloss nur verlassen kann. Seppel? Das muss ich überlegen, weil die haben ja getauscht. Aber es war schon mal egal. Okay, Er konnte das Schloss nur verlassen, wenn er einen Gegenstand, den er am Körper trägt, äh, im Schloss lässt, sozusagen. Ja, was war Seppel. Der hatte den Kasperhut auf den Kasperhut konnte er im Schloss lassen und dann konnte er die magische Barriere verlassen. Und genauso was Märchenhaftes hat er das hier. Letztendlich ist das ja so eine Art Märchenwelt, in der sie sich hier befindet. Es gibt Elfen, es gibt Einhörner, eine magische Barriere, hält sie gefangen gewissermaßen. Es ist so ein bisschen so ein Prinzessinnen-Topos, der hier aufgegriffen wird. Und wie in einer märchenhaften Erzählung gibt es, Immer eine Schwäche in so einer Barriere. Und in dem Fall war es halt äh, der Fluss. Der Fluss wurde nicht oder der konnte die Barriere durchfließen. Und das heißt, auf dem Fluss, auf einem Boot konnte sie da durchtauchen gewissermaßen. Deswegen fand ich das gar nicht so schlecht. Ich fand das eigentlich ganz. Das so mächtige
2: Zauberer, die haben so ein. Ne, die die ausgerechnet am Fluss. Naja, ja, weil ja. ein Fluss so. immer weiter fließt. Das ja, wäre, kannst du nicht Fluss.
0: aufhalten, ne? das wär, wenn der Blut fließt. Klar, aber. So, ich fand aber. das eigentlich bildlich ganz schön. Also auch wie, äh, dieses, dieses Voranschreiten der Zeit, Wasserzeit, ne? Fließen und so weiter. Ich fand das ganz, äh, ganz schön gewählt eigentlich. Natürlich, irgendeinen Ausweg musst du ihr bieten und ehe du dir da irgendwas zusammenkonstruierst, fand ich das eigentlich so sehr. Es war halt relativ banal, so hat es ja, sich angefühlt. Klar. Aber in seiner Banalität eigentlich ganz logisch. Und es muss ja auch nicht unbedingt immer ein großer Effekt sein, wie sie nee, dabei ach, Zumal nee. das ja ein, ein Kapitel mitten, mittendrin ist, ohne dass es sagt, das ist das große Finale, wo die da wirklich was ausdenken musst oder sowas.
2: Gut, hätte sie jetzt hier irgendwie so eine so eine Riesen Explosion erzeugt, die irgendwo, keine Ahnung, ein Loch in die Barriere gerissen hätte, das wäre natürlich auch ein bisschen blöde geworden, das stimmt schon. Aber so f- über den Fluss, das war es mir so ein bisschen so, hm. okay. Naja. Naja, genau. Das genau. war mein Gefühl dieses Kapitels. Kannst du? Ich
1: fand es immer noch.
0: Ja. Ich finde, ich find das ziemlich stark. Also sieht also
1: ich mein, sich einfach so
2: lang. Fand ich eigentlich nicht. Da, wo sie dann endlich geflohen ist, diese Welten, in die sie dann kommt. Ja. Das fand ich nice. Ja, aber bis dahin ist es ein ganz schöner weiter Weg.
0: Fand ich gar nicht. Du hast wieder diese, diese Zwietracht auch unter den Elfen. Da tötet ja der eine Elf dann den anderen Elf, vergiften sie, vergiften sich, weil der. Weil es gibt mal wieder äh, extremere Personen oder Charaktere wird innerhalb. und
2: Ich muss übrigens, ich war ja, die Welten kommen ja erst im sechsten Kapitel. Hier ist, ist noch nicht. gar nicht, Soweit ja. So weit sind wir ja noch gar wir nicht.
1: Sind nur hier wir jetzt hier sind
2: wir, wir bei, die bei der Vergewaltigung Ciri's. Ja, okay. Ich, Max, ich gebe dir vollkommen recht. Und das war so
0: unangenehm. Ja. Es war so unanständig unangenehm. Aber wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, es ist ja keine Effekthascherei.
1: Die nee, hier es betrieben sind wird. ja es relevante ist, Momente. Es sind
0: relevante Momente und die tun so weh. Wobei bei mir dann
1: irgendwann eine gewisse Abhärtung, Abstumpfung einsetzte.
0: Soll, glaube ich, auch, weil bei Ziri passiert das Ganze ja auch. Ja, alle ich wollen. Ich meine, Ziri stumpft seit zwei Büchern ab. Das ist richtig. Ne, ich meine, ihre Freunde wurden vor ihren Augen geköpft und äh, ausgeweitet und ja. Ramhart
1: ist dann wieder noch ein ganz anderes. Äh, Kaliber. Der ist, ähm, äh, ja. Ich fand es schön, das Gespräch zwischen Ziri und dem Dude, der ihr alles erklärt, aber lach.
2: Hm. Ähm, da habe ich überlegt, wie heißt denn der Elf ähm, im Spiel? Weißt du das noch?
0: Mm, das ist aber einer von den Eichhörnchen, den du meinst, glaube ich.
2: Der hier hilft, um das Labor, sein Labor zu öffnen? Ach oh Gott. Das ja, mega. okay, nee, das, das, nee, das, das, das kriegen wir raus, nee. Krieg
1: nee. raus. In jedem Fall ähm, fragt sie ihn hier, wie sieht denn das aus? Was wollt ihr denn wissen? Äh, in der Vater des Kindes wird Oberon oder Auberon Murketach sein. Er ist unser, wie heißt das bei euch, oberster Anführer? Der König. Das der König drauf. aller Einsette. Die Einsette, das Hügelvolk, sind die Elfen deiner Welt. Wir sind die Elle, das Erlenvolk. Wo wir auch wieder bei der äh, wörtlichen, etymologischen mhm. Herkunft vom Erlenkönig sind. Mhm. Und ja, Oberon, Dingenskirchen, ist unser König. Der Erlkönig, so kann man das sagen.
0: Und das finde ich, find ich, so gut hergeleitet. Klar, es ist naheliegend, wenn man die, die, die eigentliche Bedeutung dieses, dieses Begriffs kennt. Aber ich finde das so gut umgesetzt, hier wie das eingebaut wird, ohne dass es aufgesetzt wirkt. Das hat mir sehr viel, hat mich sehr beeindruckt.
1: In jedem Fall funktioniert das mit dem, also wir haben es ja schon zusammengefasst. Er versucht, äh, oder sie soll schön gemacht werden, damit er sich an sie herantraut. Macht er nicht. Sie schlafen zwar beieinander, aber nicht miteinander, wenn man das so sagen kann. Ja. Äh, diese Möglichkeit möchte sich Eredin, dieser andere böse Elb oder die Elf, nicht entgehen lassen. Und äh, naja. Du willst dann auch mal probieren. Willst auch probieren. Auch natürlich ohne Einverständnis. Das war, den Moment fand ich fast noch widerlicher. Ne? Ja, deutlich. Ich fand den viel schlimmer als den äh, Auberon. Denn der Auberon, mein Gott, der wollte seine Pflicht tun. Für für die Staatsräson, wo wir wieder dabei sind. Das war tatsächlich, wie M hier, quasi die Staatsräson, die hier äh, ihn dazu gebracht hat. Der andere macht es ja aus wirklich egoistischen Gründen, weil er der mächtige Typ sein will, dessen Kind die Welt beherrscht. Ähm, Ziri kann dann
0: mithilfe der Einhörner fliehen. Ich, wie gesagt, es hat mir nicht viel gegeben, das Kapitel. Ne, ich fand es äh, rein vom... Es hat natürlich wieder gezeigt, was, äh, ah, was die Partei jetzt wieder von ihr wollte. Es war ja eine neue Partei, die dazu mehr oder weniger dazu kam, nämlich die Elfen, äh, die ja auch wieder nur ihr Blut wollten. eben. Und dann dieser Moment, wo sie feststellt, dass diese Sklaven dort Eckzähne hat, die Elfen scheinen ja keine Eckzähne zu haben, dass die Sklaven Eckzähne hat und dementsprechend ein Mensch ist. Ja.
1: Übrigens, der Name des, ein- äh, des Einhorns erinnert mich eher ans Baskische. Okay. Dieses Ihuara-Quacks ähm, hat was, also weiß ich nicht warum, aber jedes Mal, wenn ich ein X irgendwo und ein Q lese, dann muss es für mich Baskisch sein.
0: Okay, ne, ich gerade... So Beding- das- aber
1: ja, das Aztekische geht da auch in die Richtung. Oder das, was wir für Aztekisch halten. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist mir einfach... Ach nee. Nee, ich habe zu diesem Kapitel nichts mehr weiter zu sagen. Ja, ich Wenn muss noch so diese, hat, eine, diese eine
0: unglaublich widerliche Stelle vorlesen. Seite 230. Äh, sie, also sie reitet dann mit diesem 11 um die Wette, der, dessen Namen ich gerade nicht. Das ist nicht Abelach, sondern das ist der andere. Und da habe ich natürlich keinen Zettel dran. Und ich finde ihn auch nicht. Ich finde es cool, dass der Fluss
1: seufzt, so heißt in der Bach äh, flüstern. Ja. Ähm, und danach eröffnet er ihr, nachdem er ihr das gesagt hat, dass sie nie wieder gehen wird. Ja. Und dann nutzt er seine Gelegenheit. Ähm, ja. Und sch- will zustoßen.
0: Nee, er sagt ja auch, ne? sie kam mir ja dann angeritten so. Meine Anerkennung sagt er knapp während der Abstieg sowohl für die Stute als auch für die Amazone. Und darauf antwortet Ziere. Obwohl sie stolz war wie ein Pfau, schnaubte sie lässig. Aha, du wirst uns also doch nicht mehr blutig aufzäumen. Höchstens mit Erlaubnis, er lächelte zweideutig. Es gibt Stuten, die heftige Zärtlichkeit mögen. Und ja, da dachte ich mir so, oh, das, ist, das das ist
2: dieses ekelhaft. Dieses Vergewaltigen, was, was, später auch noch, oder, ja, doch, was später auch noch kommen wird. Das kann ich nicht lesen. Das ist Nee, das ist sorry, Schmier, da ich, Schmieriger, alterweise Vorstand. Ja,
0: das ist <lacht> Aber wie gesagt, es hatte seine, seine Begründung hier. und ähm, Inhaltlich ist es gerechtfertigt, aber das ja, sie Kapitel findet hätte ja,
1: man trotzdem viel kürzer hätten.
0: Boah, fand ich fand es, fand es gar nicht schlimm. Ich find, sie findet ja auch noch das Kamasutra dann auf Seite 235. Das reich illustrierte Buch mit den eindeutigen... Ähm, war es ein Buch oder war es ein Wandbehang? Nein, ein Buch. Buch war reich illustriert, genau genommen, und hielt es nichts als Illustration. Obwohl sich Ziere bemühte, die Dame von Welt zu spielen, schoss ihr das Blut in die Wangen. In der Tempelbibliothek von In Elanda hatte sie ein paar ähnliche Werke gesehen, doch mit dem Buch des Erlkönig konnten jene sich nicht messen, weder in Bezug auf Reichtum und Vielfalt der Stellung, noch in Bezug auf ihre künstlerische Darstellung. Ähm, ja.
2: Was habt ihr für K- Kapiteltitel? Ich bin am überlegen, ich habe hier tatsächlich keins. Okay. Ich weiß es
1: nicht. Ähm, ich habe einen ernst und einen, naja, äh, lustigen
0: ja bitte, ich, wie gesagt, ich habe mein Achso, Zettel ja, mit, äh, ja Pferdchen
1: und Sternauge. Mhm. Fand ich ganz nett. You Hefner und seine Deune.
0: <lacht> okay, not bad.
1: Äh, aber trifft die Sache doch im Kern. Ja. bin mir nicht sicher, so wie viel bei You Havener machten damals.
0: Ein Goldkörnchen in einem Komposthaufen. Finde ich auch oh, schön. Schick. Ja, ja.
1: Du guckst so, zweifelnd?
0: Nee, gar nicht. Ich habe noch überlegt, was ich auf meinem Zettel stehen hatte. Ich, aber das.
1: Kannst du ihn dir nicht von deiner Dame von Welt... Zu senden lassen. Naja, ist jetzt.
2: Ich, das kannst du ja nachher mal rauschen. Wo war denn das mit dem Einsiedler? War das in dem? Das kommt später. Das kommt später. Das, kommt später. Ja, ja, später. später. Ja, das ist nämlich dann das, das, das nächste mit der Vergewaltigung. Das ist, das Den ich fand ich völlig überflüssig. Ja. überflüssig. Ja, Den das hätte, das hätte man, Den hätte man einfach gar nicht gebraucht. Das. Aber
1: kommen wir dann noch drauf ja, okay. zu sprechen. Wir Darin kommen ins sechste Kapitel. Und das war die fünftes und sechstes Kapitel. Das waren so die zwei Kapitel, wo ich wirklich zu kämpfen hatte. Also so richtig zu kämpfen hatte. Jetzt kommen wir endlich zu dem, was richtig Spaß gemacht ja. hat. Ähm, Jahre ist unterwegs, trifft auf Rekruten. Einer davon ist sein ehemaliger, naja, nennen wir es nicht gleich Schulfall, Schulbekannter.
0: Jare ist übrigens der Junge, den sie im Tempel der Militele kennengelernt genau. hat. Der Nur nochmal kurz zur Rekapitulation. Ja. Äh,
1: diese Rekruten in Ansch- äh, Anführungsstrichen sind eigentlich Nutzen in Nichtsnutze und Wegelagerer. Ähm, es gibt ganz viel Armee- und Schlachtentag.
0: Das hat mich an den 30-jährigen Krieg erinnert.
1: Ja, wieder wieder. wieder ja. äh, Nilfgaard erlebt erste Niederlagen. Durch den Zwerg Kranmer erfahren wir, dass Jahre bei Neneke abgehauen ist. Ähm, Jahre kommt mit Jugendfreund zu einer Division mit dem wundervoll klangvollen Titel A, Ach nee, A, Und denkt, okay, <lacht> mach ich. <lacht> und es das heißt aber ich. eigentlich bloß Arme, beschissene Infanterie. <lacht> ja. Und und das war für mich ein schöner Moment am Ende dieses ähm, Kapitels, die nichts nutze, die sich natürlich, als der Krieg dann wirklich kommt, äh, ihren Plan wirklich ihren Plan verwirklichen und sich einfach Armeeklamotten holen und dann versuchen, arme Bauern übers Ohr zu hauen und den Steuern abzuknöpfen, werden von eben jenen Bauern aber sowas von zerstört ja. und äh, wirklich auch unfassbar also fertig gemacht. Das, das war brutal. Hat mir brutal, aber es hat mir wahnsinnig gefallen. Weil die, ja, die hatten das verdient.
0: Ja. Das, das ist eigentlich Und übrigens,
1: du meinst das siebte Kapitel, wo Zierer zwischen den Welten hin und her springt.
2: Schon wieder. Was haben wir denn hier? Hier haben wir, ach, das Make Love Not War.
1: Ah, das kommt später das, noch. Das, so das weit sind wir noch nicht. In Nach Seite
0: 276 fand ich ganz schön hier ähm, diese Plakate, die überall, beziehungsweise waren ja keine Plakate, sondern die Gemälde, die überall an die Hauswände geschmiert wurden. Und du, hast du dich schon zum Dienst verpflichtet? Ne? I want you for the US Army. Ja, Erster Weltkrieg übrigens.
1: Das Plakat stand aus dem Ersten genau. Weltkrieg.
0: Genau.
1: Ich habe davor noch einen, aber mhm. der hat wenig damit zu tun. Es ist, eine, eine, also es ist wahrscheinlich einfach bloß ein Ausspruch, mhm. den ich aber immer mit einer wundervollen Geschichte verbinde. Nämlich auf Seite 260 sagt Melfi, ein, der hochgradig talentierte Philosoph, was wahr ist, ist wahr. Und es gibt eine Geschichte, die ich deren Namen ich kurz, äh, noch mal kurz nachschlagen muss. Ich, ich habe das Hörspiel immer noch in meinen Lieblingsliedern drin, weil ich das, wenn das mal zwischendurch kommt, äh, Die Kuh im Propeller, hm. heißt die Geschichte, gelesen von Manfred Krug. Ja. Ich muss nur noch rauskriegen, wer die äh, Geschichte geschrieben hat. Ähm, und dort geht es quasi um einen Kommunisten, der die Bauern seines Heimatdorfs davon überzeugen möchte, dass sie doch für ein Flugzeug sammeln sollen. Und er, als großer Kommunist versucht er natürlich, denen das weit und breit zu erklären. Und die raffen natürlich erstmal gar nichts. Und was macht er natürlich, als sie nichts raffen und ihm der Bürgermeister sagt, sie müssen ein bisschen volkstümlicher sprechen? Er erzählt Anekdoten. Und dann sagt dann ja, bei uns ist mal eine Kuh ins, äh, in, in den Propeller geraten. Ritsch, ratsch, weg war sie. Und Pferde fragten <lacht> ängstlich die Bäuerlichen. Auch Pferde. Auch Pferde. <lacht> ja. ähm, und was passiert, also oh, ich klaue jetzt den Gag dieser Geschichte. Die Bauern denken natürlich, die haben einfach nur Maschinen erfunden, um Tiere zu quälen. <lacht> und spenden natürlich nichts. Ähm. Und er haut halt zwischendurch immer wieder irgendwelche Phrasen raus, was war, es es war. Und die Geschichte endet damit, dass die Bauern, ohne zu spenden, sehr äh, dun- finster reinblickend von dann entzogen. Und er erklärt es sich mit dem Ende der Geschichte. Die, Baren, äh, die Bauern seines Heimatdorfes waren eben ein zu einfaches Volk. <lacht> äh, die Geschichte stammt von Michael Soschenko. Ja. Eine Geschichte, die heute kaum noch gelesen wird oder bekannt ist aber in der DDR wahnsinnig beliebt war und sonst hätte sie Manfred Kug auch nicht vorgelesen und der liest diese Geschichte so perfekt. Man lacht sich tot, also es ist wirklich hervorragend. Und dieses, was war, es es war hat mich sofort wieder daran erinnert, ja. äh, weil das ein ganz toller, ein, einfach eine tolle Geschichte ist. Ähm, dann habe ich natürlich, wie Alex schon sagte, 285 noch, äh, Mach Liebe, keinen Krieg, Make Love, Not äh, genau. Fand ich äh, auch ganz hübsch.
0: Kurz davor muss man noch sagen, es tauchen Japen Zigrin und äh, Zoltan Shiwei wieder auf, auf. und mhm. auch Sheldon skugs Das also nur als kleiner.
1: Und hier kommt noch, wir, am Ende der beiden Bauern, kommen ganz viele. Also die Bauern sagen: Hier, wir zahlen nichts mehr. Du hast davor nee, noch. Nee, nee,
0: mach erst mal weiter. Ich,
1: ähm äh, auf Seite 293, warum sollen wir bezahlen und etwas geben? Ihr sagt, das ist für das Militär, für unsere Verteidigung. Aber wer, frage ich, soll uns vor dem Hunger verteidigen? Wir haben schon das Winterquartiergeld bezahlt, die Hersteuer, die Kopfsteuer, die Pflugsteuer, die Herzsteuer, die Schwanzsteuer, die Haberabgabe. Und wer weiß, äh, und weiß der Kuckuck, Kuckuck weiß noch. Ganz viele Steuern. All diese Steuern ergeben für mich völlig Sinn. Meine Frage wäre, was ist eine Haberabgabe? Und da muss ich tatsächlich selber nochmal nachgucken. Also ich weiß, wer Fritz Haber ist. Und an den habe ich auch gedacht. Ah, nee, es hat was hat ganz anderes. Ähm, ich hätte gedacht, das ist für, für Dünger. Ammoniak. Der hat die Stickstoff-Synthese äh, erfunden, Fritz Haber. Mhm. Mhm. Ähm, dass es für Dünger ist, aber es hängt mit was ganz anderem zusammen. Das würde, glaube ich, auch nicht in die Zeit passen. Sondern, ja, eben, eben. das wäre das gewesen, was ich mir meinte. Dann wäre es also sehr anachronistisch. Ja. Aber nein, es hängt mit... Äh, Verwandlung einer Dinkel- und Haberabgabe
2: an die Pfarrmessmerei in eine Geldabgabe. Also wahrscheinlich wie Hafer.
1: Hm. Haber, Hafer,
2: so diese Richtung. Ich Ich finde deinen Ausspruch gerade, das hätte jetzt nicht in die Zeit hineingepasst. Wir haben hier über Genetik geredet.
0: Na, das passt äh. über die Magie. das ist ja das ist Okay, okay, okay nee, gut, gut ne? okay, gut, ja, nee, okay, Aber ist, diese, diese ganzen echt.
1: Steuern, die die Leute zu bezahlen haben, um den Krieg zu finanzieren, ist natürlich... Das war
0: aber schwierig. ein klassisches Modell. Ne? Wir, Ludwig XIV., der, der ja auch alle möglichen Steuern, nicht des Krieges wegen, aber um seinen Lifestyle dort zu finanzieren. Die äh, Schaumweinsteuer, die wir heute noch haben. Ja, genau. Ja, äh, ist war ja auch eine Kriegssteuer. War, eine war auch Kriegssteuer, eine Kriegssteuer, also. genau. Übrigens, äh, jetzt kommen wir noch mal zu dem, was ich vorhin angesprochen habe, Seite 284. Das finde ich ganz schön. Jahre spricht er dann mit den Zwergen und muss ihnen begründen, warum er denn zur, zur Armee geht. Und er haut ja da, da haut er wirklich auf die Pathosglocke und sagt: Ja, und ich muss mich melden und für mein Land und für Ziri und für weiß der Geier was. Im Fürstlichen Rat stotterte Jahre, also in Elanda heißt es, dass der Sieg in diesem großen Krieg darum so wichtig ist, weil, weil das der große Krieg ist, der allen Kriegen ein Ende bereitet. Ah,
2: das hat sie angesprochen, Mal ja. abgesehen
0: ja. davon, dass die Antwort sehr großartig ist, ähm, die Sohn, sagt er schließlich sehr ernst, Ciao. In diesem Schanktisch sitzt Evan- äh, Evangelina Parr. Sie ist, das muss man zugeben, sehenswert, ja sogar groß. Aber bei all ihren Ausmaßen ist das zweifelslos nicht die Hure, die allen Huren ein Ende bereiten kann. Perfekte Antwort. Und, und äh, man muss
1: natürlich sagen, nachdem ihr das sagt, lachen Scheldenskacks und sollte ein Shiva sich fast tot vorlachen. Ja. Äh, weil das natürlich oberste Propaganda ist. Ja. Äh, wenn wir diesen Krieg gewinnen.
0: Das ist der Ende aller Kriege, das Ende aller Kriege.
1: Äh, das ist wie, ich spiele noch einmal
0: hm. und danach nie wieder. Ich hole das Geld nur noch schnell zurück. Denn äh, Präsident Wilson hatte gesagt, äh, er erklärt, dass der ähm, Krieg der Krieg ist, um alle Kriege zu beenden.
1: Woodrow Wilson.
0: Mhm. Dessen Erster
1: Kriegsfriedensgebot äh, oder der hatte sich ja einen Punkteplan überlegt, ja. natürlich nicht zum Tragen kam. Denn der hat, hätte ja wirklich eine sehr, das war ein sehr fortschrittlicher Punkteplan, der quasi den Status quo von vorm Krieg beibehalten hätte. Das konnten die Franzosen natürlich so nicht stehen lassen, denn wir wissen immer. Wenn du den Krieg gewinnst, nimm deinem Feind alles, damit er auch wirklich einen Grund hat, wieder zurückzuschlagen. Das haben ja, die Deutschen richtig. 1871 auch schon so gemacht.
0: Ja, wo wir mit mal wieder bei unserem Thema von vor der Aufnahme wären. Wichtig ist doch, dass man aus seinem eigenen Handeln lernt. Nicht. Auf jeden Fall hier, das war die Anspielung dazu. Ich fand übrigens schön, du hattest ja vorhin, Make Love Not War. Ähm, fand ich schön, was darunter stand. Also mache, Krie- äh, mache Liebe, keinen Krieg. Und darunter stand, machen einen Haufen am Morgen. Ich ja, weil es immer
1: wieder die großen Philosophen gibt, die es ja. noch ein bisschen allgemeiner halten. Ja. Äh, fand ich fand diese ganzen Anspielungen sehr, sehr süß. Also, das da warst ja auch, auch so passend
0: eingeflochten worden. Ja. Auf Seite 292 kommt der Moment, der mich wirklich rausgeholt hat, weil ich mich gefragt habe, was soll das? Oh, Hecht und seine Kumpane betrachteten die Hobbit-Frauen und grinsten lüstern. Warum steht da Hobbit-Frauen? Die haben noch keine Rolle gespielt, das ist richtig. Warum nicht? Warum diesen Hobbit, Begriff Hobbits gab sind? es bisher nicht. Ja. Aber da wär, würde mich interessieren. Ich gucke gerade, wo, wo steht denn das? Ich ganz unten, also Seite 292 ah. ganz unten. Das sind Halblinge, also ja, die, die werden bisher in diesem, in, in Sajkowskis Werk werden sie immer als Halbling betitelt. Immer. Durchgängig. Und so, Hobbit nicht. ist für mich ein klassisch Tolkien'scher Begriff. Ja. Da
2: Halblinge jetzt ähm, bisher noch nicht vorkamen, kann das vielleicht sein. Doch Halblinge
0: kamen schon vor. In dem Buch? Ja. Hop- ja. 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 Nee, in diesem Buch weiß ich nicht. Ja, ja. Nein, in diesem. Also Aber in Zeige Zeige. Zeige. ich bin nur überlegen,
2: vielleicht hast du es hier mit einem anderen Übersetzer zu tun. Nee, Eric nee. Simon das macht alle. Der macht alle. Ja, okay. Ja, ja.
0: Und Halbling kommt äh, ein paar Zeilen vorher. Nach dem ersten Absatz kommt: Na, schaut ihn euch an, den überschlauen Halbling. Und bisher gab es. Es gab halt Zwerge, es gab Halblinge, es gab Elfen. Aber Hobbits nicht. Und das Aber ist Hobbits auch richtig. Nicht. Und das, das, darüber bin ich wirklich gestolpert. Was sind, warum, warum kommt hier plötzlich, warum Vielleicht sind das keine Halbdingfrauen? hat der
2: Übersetzer den Tag, den Abend vorher Herr der Ringe geschaut. Möglich. Und
0: deswegen hat er direkt vor dem Satz... Es oh, könnte aber auch Sapkowski selbst gewesen sein. Ja, einfach, Aber dann
1: war es
2: ein Fehler. Das Mag sein, ne? Also, also er hat er hat ja schon Herr
0: der Ringe Zitate gebracht. Also gerade, aber also nee, eigentlich nicht Herr der Ringe Zitate, Tolkien sondern Tolkien Zitate. Zitate ähm, oder Tolkien zitiert. Das ist ja auch okay. Aber hier in dem Fall fand ich es... Gute gut, Frage. Dass es ist jetzt nichts, was das Buch kaputt macht, aber es ist einfach so ein Moment, wo ich mir dachte: Hä? Weil es auch so unmotiviert daherkam. Ähm, habt ihr noch was? Also Nein. Wer ansonsten noch. Also gut, das, das hatten wir vorhin kurz genannt: Seite der 299, der Abschnitt. Das ist das. Seite
1: 299 ist schon das siebte Kapitel.
0: Ist schon das siebte Kapitel, du hast überblättert? Ja, Seite 297 ist überblättert. Ja, dann habe ich nichts mehr.
1: Okay, dann bin ich auf eure, Kapitel, äh, eure Kapitel-Titel
2: gespannt. Äh, ich habe drei schöne. Drei schöne? Mhm. Ähm, soll ich mal anfangen? Mhm. Okay, also erstmal, das ist eigentlich dasselbe. Ähm, Krieg mich in den Krieg? Hm. Schön. Oder kriegt mich der Krieg?
0: Oh, ist schön Beides, schön.
2: Beides schön. Beides schön, ja. Hast du einen, Philipp?
0: Äh, ich hatte, glaube ich, im Westen nichts Neues. Ähm, hat wir, glaube ich, schon mal von dir sogar? Das könnte sogar sein, ja. Äh, ansonsten fällt mir nicht ein, was ich noch aufgeschrieben habe. Ähm,
1: ich glaube, ich hatte den auch schon mal. Ich war mir nicht sicher. 1, 2, UPID, Schneidisch ist die
2: Infanterie. <lacht> was ist das für ein Zitat? Den hat man noch nicht. Äh, Wolfgang Burschert, von dem gibt
1: es eine ganz grandiose Kurzgeschichte. Und ähm, die heißt, glaube ich, auch so. Und in dieser Kurzgeschichte merkt man dieses, dieses ähm, traumatisierte, denn er erzählt so eine Geschichte über diese Melodie. Und du kann, wenn du die Geschichte nur liest, still, verstehst du das nicht. Wenn du es aber vorliest, dann merkst du, und das schnell vorliest, das dann merkst drin, du, oder was? dass der Schli- sch, äh, äh, schießt immer nur wieder was dazwischen. Ähm, was, was damit reinkommt, ich suche es gleich mal raus und werde einen kurzen Auszug daraus vorlesen. Aber dieses Traumata des Krieges steckt da völlig drin. Dann habe ich, I want you to join the army. Und wenn intellektuelle Patrioten werden. Denn das ist auch, wenn schon die Woodrow Wilson-Konstante kommt, ja. dann muss natürlich auch die an die äh, äh, Expressionisten Deutschlands äh, vor dem Ersten Weltkrieg gedacht werden, die auch Zitate jetzt ganz frei zitiert, ich weiß auch nicht von wem, äh, um wieder meinem, dem Leben wieder ein bisschen Sinn zu geben, werde ich lieber, wir müssen in den Krieg. Wir brauchen den Krieg, den Krieg rei- der Krieg reinigt. Mhm. Von der Dekadenz und so weiter. Mhm.
0: Das war ja gerade im Ersten Weltkrieg. Genau, ja so eine wo ganz alle große, mit
2: ja. krie- äh, riesengroßer Kriegsbegeisterung in den Krieg gezogen sind. Übrigens, ich habe mal geguckt, das Zitat selber, also mag sein, dass der Wilson das gesagt hat, aber es stammt wohl von, ähm, ich habe jetzt nochmal geguckt, ähm, dieses Zitat, der, also der Krieg, der alle Kriege beendet, das mag ja sein, dass das ähm, Wilson, wurde, Wilson gesagt hat, aber es stammt wohl ursprünglich von H.G. Wells. Das kann sein, ne? Das ist immer noch ein bisschen
0: Klugscheißen. Aus welchem Berg steht es dabei? Krieg der Welten? Nee, wahrscheinlich nicht. Ähm, war, das Krieg der, war Krieg der Welten H.G. Wells, ja, ne? Ja. Ja,
2: ja. Na hier auch Zeitmaschine und in, Invisible mhm. Man. Äh, weiß ich nicht, es ist mir jetzt zu lang, hier das alles durchzulesen. Oh. Jetzt auf die Schnelle. Aber.
0: Haben wir wieder schlecht recherchiert.
2: Der hat wohl auch ein Buch geschrieben, das heißt The War That Will End War. Da Kann ja sein, vielleicht bezog sich ja. <lacht> der amerikanische Präsident of Wales.
0: Was wir <kühls> übrigens noch äh, kurz mit anmerken könnten, ich glaube, da sind wir schon drüber weg. Äh, wir hatten ja die Schlange Ouroboros. Oder mhm. Uroboros. Ähm, die spielt ja in dem ganzen Buch ne, eine gewisse Rolle. Und auch der Elf, der okay. Erlkönig, äh, bringt sie ja immer wieder ins Spiel. Das ist die, damit ihr das ungefähr vor Augen habt, das ist die Schlange, die sie in den eigenen Schwanz beißt. Ähm, das ist altgriechisch, heißt so viel wie Selbstverzehrer. Von Ora, also Schwanz und Boros verzehrend. Und war bereits im alten Ägypten ein belegtes Bildsymbol und gilt auch als die Schlange der Ewigkeit. Und zeigt auch diesen Kreis als vollkommene aller Formen das nur noch so als klar ist mir gerade so eingefallen hat ihr gerade überhaupt keinen Kontext <lacht> was die Schlange Oroboros.
1: ah äh, mein 12pid stammt aus der Kurzgeschichte zumindest daher kenne ich die lange lange straße lang von wolfgang Burschert. und ich mache nur mal kurz den anfang damit ihr ein gefühl dafür kriegt wie diese geschichte funktioniert wie die Tonalität ist, also, links 2, 3, 4, links 2, 3, 4, links 2, weiter Fischer, 3, 4, links 2, vorwärts Fischer, schneidig Fischer, 3, 4, atme Fischer, weiter Fischer, immer weiter, zicke, zacke, 2, 3, 4, schneidig ist die Infanterie, zicke, zacke, juppeidi, schneidig ist die Infanterie, ich bin unterwegs, zweimal habe ich schon gelegen, ich will zur Straßenbahn, ich muss mit, zweimal habe ich schon gelegen, ich habe Hunger, aber ich muss, äh, mit muss ich, muss Ich muss zur Straßenbahn, ich muss mit. Zweimal habe ich schon drei, vier, links, zwei, drei, vier, aber mit muss ich. Drei, vier, zicke, zacke, drei, vier, juppe, die ist die Infanterie, die Infanterie, Infanterie, Fantrie, Fantrie. 57 haben sie bei Woronech begraben, 57, die hatten keine Ahnung, vorher nicht und nachher nicht. Vorher haben sie noch gesungen, zicke, zacke, juppe, die und einer hat nach Hause geschrieben und so weiter. Diese diese permanente, äh, der ist zurück aus dem Krieg eigentlich aber er kommt aus dieser Szene in Woronesch, wo dieser, Bombenang- oder dieser Bombenanschlag war und 57 seiner Kamer- Kameraden gefallen sind, darüber kommt er nicht hinweg. Und das ist eine...
0: Ach. Weißt, weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe vor kurzem Blade Runner 2049 nochmal gesehen, mhm. wenn die... Der Protagonist ist ja ein Android, also Ryan Gosling, ähm, und die müssen ja immer zur Kontrolle, ob sie gerade Gefühle entwickeln, beziehungsweise ob sie noch ganz richtig sind. Und das ist genau so eine Taktung der wird ja zugeballert mit Informationen, da sind immer Zwischenwörter, die er nennen muss. Und sobald er nicht auf diese Zwischenwörter eingeht, merkt man, oder sobald er sozusagen Verzögerung hat, diese Zwischenwörter zu nennen, ähm, merkt man, und das vergleicht man sozusagen mit einem Standardwert, dann merkt man, dass da irgendwas falsch ist. Und es ist genau diese Taktung da drin. Das ist so abgefahren. Ich finde das... Äh, gerade komplett.
1: Äh, Burschard hat, was Kriegsgeschichten angeht und Nachkriegsgeschichten, wirklich die besten Geschichten geschrieben. gehört? Schon mal interessant. Wolfgang Bruchert eigentlich der größte deutsche mit Böll, also von Männlichen, muss man auch dazu sagen, es gibt noch andere Kurzgeschichten, Schreiber, er dafür, dass er nur wenige Jahre hatte, ich glaube, der ist 45 aus dem Krieg heimgekehrt und 49 schon gestorben, hat in vier Jahren oder drei, vier Jahren alle Geschichten geschrieben, Hm. die er auf dem Herzen hatte, aber ihr kennt vielleicht, äh, nachts schlafen die Ratten doch, oder das Brot, die Kirschen, es geht immer um Kriegsheimkehrer, die nicht mehr mit der Welt zurechtkommen.
0: Das Brot wurde auch verfilmt.
1: Ja, sicherlich. Also das sind alles kurze Geschichten ja. eigentlich, aber dass, äh, beim Brot beispielsweise geht es darum, dass eine Frau nachts aufwacht und der Mann oder äh, äh, sitzt am Küchentisch. Es steht ein Teller da und ein paar Krümel und er macht, ja, nee, ich guck bloß. Ich guck bloß. Und äh, mh, die unterhalten sich. Ihm ist kalt. Ja, ist doch kalt. Komm doch mit ins Bett. Ja, okay. Er, er kommt mit und sie tut so, als würde sie schlafen. Natürlich kaut er, weil er dieses Brot gegessen hat. Und ab dem Folgetag schneidet sie ihm immer eine Scheibe mehr drauf. Weil sie natürlich, er denkt, sie hätte es nicht... Ge- und, und natürlich nachts schlafen die Ratten doch. Eine, ein kleiner Junge, der äh, aufpasst, rauchend mit 10, 12, keine Ahnung, äh, und sagt, ja, nee, hier unten drunter liegt doch mein kleiner Bruder. Auf den muss ich doch aufpassen. Und ich will ja nicht, dass die Ratten kommen. Und wenn die Ratten kommen, dann fressen die den. Das geht nicht. Ich muss hier aufpassen, sonst passiert ihm was. Und es kommt da halt ein Mann und sagt, nee, das... Das ist doch kein Problem. Ähm, ich habe auch, mein heutzutage liest man das wieder anders. Ich habe zu Hause Kaninchen, komm doch mit. Äh, zeige, Du kriegst auch ein Kaninchen und dein Papa kann auch noch einen Stall bauen. Und ich gebe dir sogar noch Holz mit. Und dann sagt, nee, ich muss aufpassen, mein kleiner Bruder liegt hier. Und dann sagt er eben, aber nachts schlafen die Ratten doch. Nachts musst du dir, morgen kannst du ja wieder herkommen. Aber nachts schlafen die Ratten doch. Und das ist eine so unfassbar tragische Geschichte. Mhm. Äh, aber auch so schön. Schön tragisch. Jetzt hast
2: du mich übelst angefixt.
0: Das menschliches Elend da, da ist alles Nee, dabei. aber das, das, ist, das
2: ist doch mal diese krass.
1: Also das sind jetzt alle Texte, die der je geschrieben hat im Gesamtwerk. Ähm, ich kann dir gerne ein zwischen hinten dran machen. Das Theaterstück draußen vor der Tür ist auch wunderschön oder tragisch. Jemand kommt aus dem Krieg nach Haus und seine Frau hat leider weitergemacht mit ihrem Leben in den paar Jahren, die er im Krieg war. Und er kommt mit dieser Welt nicht mehr so recht zu, äh, zurecht nicht mehr zu so Recht. So recht.
0: Schön. Und damit sind wir schon wieder am Ende des zweiten Teils unserer Buchbesprechung zum fünften Teil der Witcher-Pentalogie von Andrzej Sapkowski. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann kommt der finale abschließende dritte Teil. Geht auch nochmal ungefähr eine Dreiviertelstunde, eine anderthalb Stunden, irgend sowas. Bis dahin, lasst euch gut gehen, bleibt gesund, tschö mit Ö.